0: in yeah.
1: Willkommen zur 14. Ausgabe des Batcast, der Podcast von Batman-Fans für Batman-Fans. Präsentiert von Batman News.de. Wir sprechen und diskutieren wieder über die aktuellen News zum Dunklen Ritter. Und diesmal mit dabei sind frisch zurück von der Gamescom der Rico. Hallo zusammen. Und nach seinem sensationellen Einstand bei der Trailerbesprechung zu Batman wie Superman wieder mit an Bord der Henne. Servus zusammen. Und ich bin der Bernd und versuche gerade der Hitze zu trotzen, denn wir haben uns ja mal wieder nicht gerade den kühlsten Tag zum Podcasten ausgesucht, 34 Grad aktuell hier in München. Wie ist der Stand bei euch? Wie kühlt ihr euch gerade ab? Oh, nackt vom PC sitzen. Wollte kann sagen, wollen dass die Hörer echt wissen. <lacht> ja. Verdammt, die Nacktantwort wäre auch meine gewesen.
0: <lacht> also es ist heute Nacktcast einfach, ist auch gut.
2: Ich habe noch meine David Hasselhoff-Maske
1: an und sonst nichts. Ich, ich darf mich die rote Badehose an. Ja, genau. <lacht> Eine Badehose wäre schön gewesen bei mir. Na gut, äh, Rico, wie eingangs erwähnt, äh, warst du am gestrigen Mittwoch auf der Gamescom in Köln. Komm, erzähl, wie war es? Wie kann man sich das da vorstellen?
2: Das ist schon ziemlich cool. Dort. Das ist halt, äh, wer schon mal auf der Gamescom war, wird wahrscheinlich in den meisten Fällen am normalen Tag dort gewesen sein. Das ist halt völlig überfüllt. Gestern war Fachbesuchertag, da ging es dann ein bisschen. Aber trotzdem man muss man über eine halbe Stunde anstehen. Ich weiß, es ist nichts im Vergleich, wenn man normal dort ist, wo man fünf Stunden anstehen kann, nur zwei Sachen sehen kann. Aber es ist schon ziemlich abgefahren. Cool waren die Cosplay-Sachen. Also ich habe einen ziemlich coolen ähm, Jared Letter Joker gesehen und ich habe ähm, relativ viele Batmaner gesehen. <lacht> wo ich mir auch denke, wer tut sich sowas bei der Hitze an? Ich meine, klar ist die Halle klimatisiert, aber wenn dann so viele Menschen drin sind, dann hilft doch die beste Klimalage irgendwann nichts mehr. Wie kommst du dazu, dass das so Cosplay-lastig ist? Ich viele kommen, kommen auch zu irgendwelchen Spielen dazu. Zum Beispiel Mad Max hat richtig viele... Ähm Cosplayer gehabt und ja, die laufen halt so rum, machen halt dann Werbung für die einzelnen Stände teilweise und manche sind dann einfach nur Fans, die dort so rumlaufen. Also ganz vieles gerade so, ähm, dieses Free-to-Play-Spiel League of Legends heißt es glaube ich, da haben, das sieht man fast, oder allgemein von so japanischen Spielen sind man unglaublich viele Cosplayer immer auf diesen Spiele-Conventions. gibt ja vielleicht auch in Deutschland nicht so viel so Conventions, wo man sowas machen kann. Batman-mäßig gab es relativ wenig, das Einzige, was ich gesehen habe, war ähm, Lego Dimensions, genau. Und da gab es einen Batman, der die Mystery-Machine von Scooby-Doo
1: gefahren ist. Das heißt, Batman Arkham Knight ist überhaupt kein Thema mehr für die Gamescom.
2: Nee, also das hat, glaube ich, dieses Jahr einfach ähm, das Mad Max-Spiel übernommen.
1: Henning, du hast ja mit deiner Teilnahme bei unserem letzten Podcast einen Sturm der Begeisterung ausgelöst. Menschenopfer, Hunde und Katzen leben in Frieden miteinander, Massenhysterie. Und jetzt muss ich dich bei so viel Ruhm ganz investigativ fragen, wie fühlst du dich?
0: Ja, erstmal, klar, das hat mich auf jeden Fall gefreut, das Feedback. Ähm, auch danke dafür nochmal. Aber ähm, ansonsten fühle ich mich gut, ja, danke. Ein bisschen wie Michael Keaton im Batman-Anzug, so, glaube ich, ist es
1: einfach heiß. Wie gesagt, viel positives Feedback zu dir und äh, wir freuen uns auch, dass du diesmal wieder mit dabei bist. Es gab aber auch inhaltliches Feedback zum letzten Podcast und zwar von euch, den Hörern. Dafür auch schon mal vielen Dank. Wir haben zum Beispiel von Flow Harvey äh, Two-Face aus dem Batman-Forum den Hinweis bekommen, dass Ben Affleck und Jeremy Irons äh, 26 Jahre auseinander wären. Wir haben es auf 20 geschätzt und wie so immer ist die Wahrheit wohl in der Mitte. Es sind nämlich genau 24 Jahre, aber vielen Dank nochmal für den Hinweis, dass wir da äh, mit 20 Jahren auch recht weit daneben lagen. Masked Man hat auch gleich eine Frage gestellt zu unserer Theorie oder ich glaube die... Annahme kam von mir, dass sich die CGI-Effekte von Batman wie Superman hoffentlich bis zum Start des Films dann noch verbessern werden und ähm, er war nicht der Meinung, er denkt, die Effekte, die wir im Trailer sehen, sind dann auch die finalen Effekte.
2: Also seit so ähm, Trailer
1: veröffentlicht werden übers Internet, hat sich da eigentlich immer noch was
2: relativ viel getan, bis die Filme rausgekommen sind. Man hat sich gedacht, da würde auch noch was passieren. Ich weiß auch, bei Spider-Man 3 der ist wahrscheinlich, wie, lange, wie alt ist? Zehn Jahre alt. Da war es schon, dass am Anfang, als äh, Spider-Man in Random Suit übergestückt bekommen, noch gar kein CGI drin war. Und dann im Film später war das kommt alles CGI und das wird da auch so sein. Aber Die werden noch relativ viel dran arbeiten.
1: Auch so bei aktuellen Beispielen wie Terminator Genesis zum Beispiel, da waren auch die Effekte im Trailer schlechter als die, die man dann auf der Leinwand gesehen hat.
2: Gerade bei Jurassic World haben die ganze Szene noch geändert. Zum ersten Trailer, was in dem Film passiert das haben sich ganze Hintergründe geändert. Da denke ich, kann man ja vorher auch noch sagen, dass da einiges passieren wird.
1: Auf batmannews.de selbst in der Kommentarsektion ähm, hat sich Andreas dazu geäußert, dass er es nicht so toll findet, dass Gotham und Metropolis in Batman wie Superman so nah aneinander liegen. Der Grund wäre, dass Superman sich dann ja auch um die Belange in Gotham dann eben kümmern würde und Batman dann dementsprechend auch, ähm, ja, arbeitslos werden würde. Henning... Wäre es aber bei Superman nicht egal, wo Gossam liegt, der könnte sich auch um ja. deren Belange kümmern. Die Frage stellt sich doch eigentlich ständig.
0: Ja, das stimmt. Das geht ja auch ein bisschen immer um die, um die Art äh, nicht der, ja, der, auch die Art des Verbrechens, was bekämpft wird. Ich glaube, äh, in den Comics äh, ist ja bei Superman meistens jetzt nicht so, dass er wie Batman jetzt irgendwie nachts da irgendwie die die normalen Verbrecher hops nimmt, ähm, so könnte man sich das zumindest erklären. Aber wie gesagt, ich glaube, ähm, das ist immer schwierig. Das ist ja das, da hast du ja recht, das ist ein Grundsatzproblem, glaube ich, der, der Superman-Figur, wenn man theoretisch ja sagen könnte, der, der müsste ja eigentlich global aktiv sein. Ne? Der könnte überall sofort in Sekunden hingeflogen sein. Ähm, das ist natürlich grundsätzlich ein Problem,
1: wie grenzt man da die Lokalitäten ab. Ich meine, wenn Sie es wie in den Comics lösen, indem man einfach auf Respektebene miteinander dann arbeitet, sobald die zwei auch miteinander arbeiten, indem Batman sagt, das hier ist mein Revier, das sind meine Belange, halte ich aus meiner Stadt raus, glaube ich, wäre das auch eine gute Lösung für künftige Filme, das eben auch dann so zu handhaben. Florian hat sich auch äh, gemeldet in, den, in der Kommentarsektion von BatmanNews.de. Er schreibt, mal wieder ein toller Badcast, wie immer sehr informativ und unterhaltsam, weiter so Guys. Ich bin ein Riesenfan geworden und das sagt einer, der mit dem Format nie was anfangen konnte. Ich glaube, das können wir auch direkt so stehen lassen. Vielen Dank dafür, gerade Leute von diesem Format auch zu überzeugen, die damit bislang nichts anfangen konnten. Und abschließend sagt äh, Bett Stangerl, ähm, vielen Dank für euren Podcast, es war wieder einmal sehr interessant. Nur schade, dass ihr keine Zeit mehr hattet, den Suicide Squad Trailer zu behandeln. Wann darf man hiermit rechnen? Ja, ich nehme an, das wird das große Thema in diesem Podcast sein. Doch bevor es zu dem Hauptthema geht, wollen wir noch über ein paar Themen sprechen, die in der Zwischenzeit sich so angesammelt haben. Das erste ist, dass ähm, anscheinend nun bekannt ist oder vermutet wird, äh, dass Robin von Zack Snyder's Sohn äh, Eli gespielt wird. Im Empire-Artikel ähm, wurde bekannt, dass Ben Affleck während den Dreharbeiten ein Haarteil trug. Ähm, Batman ist 45, 46. Tao Okamoto hat sich als Mercy Graves bestätigt, also der assistente von Lex Luthor, wir wissen inzwischen, wie der Film anscheinend beginnt, und zwar mit einer Reizszene. Das ist diese merkwürdige Szene, die wir auch im Trailer gesehen haben und nicht zuordnen konnten. KG-Beast scheint mit dabei zu sein. Die mysteriöse Rolle von Jenna Malone scheint sich langsam zu verdichten. Zumindest sind sich immer mehr Quellen sicher darüber, wen sie im Film spielen soll. Und es soll sich dabei nicht um den weiblichen Robin Carrie Kelly handeln. Aquaman wird im Film nur einen kleinen Cameo haben und wir wissen, dass Wayne Manor tatsächlich nicht mehr der Landsitz oder zumindest ähm, unter der Adresse Bruce Wayne nicht mehr zu finden ist, sondern der sitzt inzwischen in einem Glashaus. So, was für ein Thema ist für euch interessant?
0: Das Haarteil. Hm.
1: <lacht> Henning. <lacht> <lacht> oh.
0: Ich überlasse die Wahl trotzdem an Rico, auch wenn ich jetzt nicht beim hard dabei bin.
2: <lacht> nee, ähm, Robin kann interessant sein, weil ich glaube, der Sohn hat schon in ein, zwei anderen Filmen kleinere Rollen übernommen. Ich glaube, in 300 hat er eine junge Form von Leonidas gespielt. Es wird ja zeigen, dass man vielleicht doch was noch sieht, was mit dem Robin passiert ist.
1: Mit der, mit der Besetzung von, von Eli sollte es dann wirklich auch so der Fall sein. Bedeutet das aber auch gleichzeitig, wir sehen tatsächlich keinen richtigen Schauspieler in der Rolle. Das heißt, es wird tatsächlich vielleicht nur eine Flashback-Sequenz sein, wie es bei 300 war, wie es auch bei Watchmen war. Da hat er ja die junge Version von Rorschach gespielt. Und deswegen gehe ich mal davon aus, es wird wirklich eine kurze Flashback-Szene sein, in der er einfach im Robin-Kostüm steckt, wenn er in den Spielen sollte. Wie alt ist er? Das sind das für Fangfragen jetzt. <lacht> 19, er ist 19. Aber dann heißt es auch gleichzeitig, wir werden Robin nicht mehr als gespielte Filmversion sehen, sondern.
2: Den Robin halt nicht.
1: Ja, das. Mhm.
2: Also, wenn es mehr Robins gibt, es könnte zum Beispiel der erste oder der zweite Robin sein, wobei, wenn ich, ich denke, dann werden sie nicht, nicht den bekanntesten Robin nehmen, wenn es nicht der sein soll. Also, es wird wahrscheinlich nicht die Grayson sein, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja bin da eher zwiespältig. Ich hätte lieber einen richtigen Schauspieler in Anführungsstrichen gehabt, weil das auf jeden Fall noch die Option gelassen hätte, auch vielleicht in Folgefilmen die Figur nochmal aufzugreifen. So wird das dann natürlich schwierig, wenn wir jetzt jemanden besetzt haben, der wirklich dann nur in einem Flashback da ist, würde man dann die Rolle nochmal neu besetzen müssen. Ich hätte es besser gefunden, wenn man da gleich von vornherein jemanden genommen hätte, der die Rolle dann auch theoretisch richtig spiel hätte spielen können. Ich weiß jetzt nicht, kenne Eli Snyder jetzt nicht so gut, ob ich kann ich nicht beurteilen, ob der wirklich in der Lage wäre, auch eine Figur vernünftig zu spielen. So viel hat man von dem jetzt, glaube ich, auch tatsächlich nicht gesehen bisher in den Filmen. Ähm, ja, also das wäre mir lieber gewesen. Gleichzeitig lässt das ja schon den Rückschluss auch zu, dass mit der Figur jetzt nicht weiter großartig geplant wird, würde ich jetzt sagen.
2: Es kann ja sein, dass es einen anderen Robin noch gibt, zum Beispiel Dick Grayson, der zu Nightwing geworden ist und dass man in einer äh Flashback-Szene ähm, sieht, wie halt Jason Todd oder so umgebracht wird.
0: Ja, klar, ist denkbar. Ja. Und
2: dann hast du jetzt ja trotzdem noch einen Robin und könntest theoretisch noch einen neuen Robin in, in Form von Tim Drake oder von dem Mädchen, wie heißt die, Carrie Kelly, könntest du dann theoretisch noch casten.
0: Nee, ich hatte jetzt nur gerade klar, kann man das alles machen, ich habe nur auch so ein bisschen im Hinterkopf, wo gehen danach die Solo-Filme eigentlich hin? Also wenn Batman jetzt in dem Film natürlich auch schon, äh, wir hatten es ja gerade schon gesagt, schon irgendwie 45, 46 ist ist jetzt die Frage, wo geht zum Beispiel ein Ben Affleck Solo-Batman-Film hin? In welche Richtung? Wird da die Zeitlinie weiter quasi ähm, geschrieben? Ähm, dann wird Batman dann natürlich irgendwann sehr alt sein. Oder geht man wieder zu, zurück zu den Ursprüngen und zeigt dann sozusagen die Geschehnisse vor dem ähm, Batman vs. Superman? Ähm, das ist halt die große Frage. Und da wäre es natürlich besser gewesen, wenn man sich die Option einfach offen gehalten hätte, dass man da quasi noch einen Robin auch irgendwie einbauen kann.
1: Gut, dann Gehen wir mal kurz zu Jenna Malone. Ich glaube, das ist so das zweite größere Thema. Dazu muss man auch gleich sagen, ich habe es auf batmannews.de auch mit einem Spoiler versehen und hier kommt auch schon direkt die Spoilerwarnung für dieses Thema. Vorsicht, Spoiler. Lange Zeit treten sie hier äh, einige Gerüchte um Jenna Malone, die seinerzeit am Set von Batman B Superman gesehen wurde. Schnell kamen Gerüchte auf, ja, durch rot gefärbte Haare muss das Carrie Kelly sein. Und nun wurde von Batman on Film im deren Podcast sowie von Latino Review bestätigt, die das auf der Comic Con von einigen Quellen erfahren haben wollen, dass Jenna Malone Batgirl spielen wird. Hm. Jetzt keine unwichtige Rolle, muss man auch dazu sagen. Also zumindest, was die Bedeutung der Figur angeht.
2: Batgirl oder Barbara Gordon? Weil, so wie ich das verstanden habe und wie ich es auch bei dir gelesen habe, ähm, spielt sie keine Superheldenrolle, sondern eine nette kleine Rolle.
1: Also ich glaube auch, dass sie nicht im Rollstuhl sitzen wird. Ich glaube, dass wir es hier nicht mit der Oracle-Version ja, ja. zu tun haben werden, sondern tatsächlich mit der Batgirl-Version. Also nicht im Kostüm. Das glaube ich jetzt nicht. Ich denke halt, dass sie als ein auch vielleicht inzwischen zurückgezogenes Batgirl als Barbara Gordon in Erscheinung treten wird.
2: Wir sind ja gerade im Spoilerbereich Und es gibt ja die Gerüchte, dass... Ähm Jim Gordon schon tot ist und sich deshalb vielleicht zurückgezogen hat.
1: So, als Darstellerin findet ihr sie die richtige Person für Jamie Malone. Das letzte Batgirl, was wir gesehen haben, war Alicia Silverstone.
0: Ich kann die als Darstellerin wirklich schlecht beurteilen, weil ich die einfach viel zu wenig kenne und von daher bin ich da relativ offen. Ich finde es einfach nur interessant und spannend und blicke da mit Zuversicht äh, drauf, was die, da, was die da machen, wie sie Batgirl oder Barbara Gordon einbauen, weil das mit sicher ja interessant werden kann. Wir hatten ja auch, wenn wir uns dran erinnern, in dem Trailer diesen Zeitungsausschnitt, äh, den Ben Affleck oder den, den Bruce Wayne ähm, geschickt bekommt, ähm, wo ja auch ähm, draufsteht, dass er seine Familie hat sterben lassen. Vielleicht geht das auch in so eine Richtung. Vielleicht benutzt man auch Batgirl da nochmal oder Barbara Gordon. Muss man mal gucken. Also vielleicht ähm, wird das auch nochmal zu dramatischen Zwecken einfach eingebaut.
1: Wie wünscht ihr euch die Einbindung von ihrem eine große Rolle, schätze ich mal, wird sie nicht spielen. Sie wird wahrscheinlich mal kurz auftauchen, ihn dran erinnern. Also eine Figur, die hier schon mal eingesetzt wird, um vielleicht für spätere Filme dann eingesetzt zu werden. Ich
2: mag Barbara Gordon ähnlich wie ich ähm, Dick Grayson mag, weil es so meiner Ansicht nach die Charakter sind, die ähm, zwar von Bruce viel gelernt haben, aber in den späteren Verlauf dann auch ähm, seinen Respekt sich so weit verdient haben, dass er auch, auch wenn er es nicht zugibt, so indirekt auf sie hört und die meiner Ansicht nach eine gute Chemie miteinander haben. Und deshalb mag ich Barbara Gordon auch später, dann, wenn sie im Rollstuhl sitzt, als Oracle. Batgirl bin ich nicht so der große Fan von, muss ich ehrlich sagen. Das ist genauso wie Supergirl, das sind einfach Sachen, die ich nicht so spannend finde. Aber das ist alles drumherum, die, äh, die Figur an sich von Barbara Gordon, ein ehemaliges Batgirl, das vom Joker nieder, niedergeschossen und teilweise auch mehr gemacht wurde, finde ich eigentlich ganz interessant. Vor allem, weil sie danach trotzdem noch mit Bruce
0: zusammenarbeitet. Also ich finde auch den Ansatz mit Oracle auf jeden Fall besser, ähm, muss ich jetzt dazu sagen. Ähm, bad als noch aktive Verbrechensbekämpferin fände ich jetzt auch nicht so spannend. Ähm, den Oracle-Ansatz finde ich aber den fände ich super, weil man damit glaube ich auch gerade, das hat man auch in den Arkham-Spielen gesehen, natürlich damit viel arbeiten kann. Also auch heute mit der ganzen Technik, wenn die ständig verbunden sind, sie auch ihm viel helfen kann, was die Orientierung angeht, was so technische Spielereien angeht. Also ich glaube, das fände ich einen spannenderen Ansatz, als jetzt zu sagen, man baut sie irgendwie Richtung Batgirl auf. Das ähm, fände ich jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders prickelnd.
1: Ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit Oracle gehabt. Das liegt unter anderem an der Darstellung, wie sie Ende der 90er, Anfang 2000 dargestellt wurde. Sie war immer so ein bisschen so die die, die leicht nervige, immer besser wisserische Barbara Gordon, die so ein bisschen im Selbstmitleid auch ähm, ja, versunken ist und äh, immer so das schlechte Gewissen von Batman dargestellt hat. Also ich hatte zumindest zu der damaligen Zeit sehr große da äh, Probleme mit ihrer Darstellung, ähm, weil das mir zu zickig war. Und wenn ich mir das aber so ansehe, wie es jetzt zum Beispiel bei dem Videospiel Batman Arkham Knight der Fall ist, da finde ich es so eigentlich eine super Ergänzung. Ja,
2: das finde ich halt auch gerade, wenn wir schon die Akam Games reden, gut gemacht. Dass, da, ähm, dass sie ihm trotzdem unterstützt und trotzdem ihm sagt, dass er weitermachen muss und so. Und auch wenn Batman vielleicht mal selber nicht weiß, wohin. Und das hat mir da ganz gut gefallen. Das Batman
1: News Top Thema. Na gut, ich glaube, damit können wir mal so unseren News Rewind abschließen und kommen zu unserem Hauptthema, dem ersten Footage, ich möchte es nicht Trailer nennen, sondern dem ersten Footage zu Suicide Squad. Das war die erste große Überraschung auf der San Diego Comic Con beim Warner Bros. Panel. Die komplette Entourage und die Hauptdarsteller waren da, außer Jared Leto, der wahrscheinlich gerade wieder irgendwo unterwegs war auf den Bühnen dieser Welt mit seiner Band. Als Bonus-Dreingabe gab es für die Fans vor Ort eben eine Art Trailer mit dem Material, was gerade so halbwegs fertig wurde. Wenig später wurde der Trailer dann, naja, etwas unfreiwillig von Warner Bros. dann eben auch für die breite Masse freigegeben. Und die Reaktionen auf den Trailer waren großartig. Ähm, 15 Millionen Views, das waren teilweise mehr, als es der Trailer zu Batman v Superman geschafft hat, wobei der sich nochmal auf Kanäle aufteilt. Aber das ist natürlich schon eine großartige Leistung. Wie habt ihr den Trailer zur Suicide Squad empfunden? Was war euer erster Eindruck davon? Also ich war
0: auf jeden Fall, als ich die ersten Bilder gesehen habe, sehr skeptisch, was das ganze Projekt betrifft. Das sah für mich irgendwie alles sehr billig aus. Das sah aus wie, das hatte so TV-Serien-Niveau für mich. Und ich muss ehrlich sagen, dass der Trailer mich dahingehend positiv überrascht hat. Ähm, ich fand den äh, stilistisch interessant und ich muss ganz ehrlich sagen, dass auch die Musik ähm, sein Übriges dazu tut. Weil ich fand die ganze Musikuntermalung mit dem ähm, Song ähm, wirklich... Richtig gut gemacht. Und bin jetzt deutlich zuversichtlicher, dass das klappen und funktionieren könnte, als ich, das war, bevor ich bewegte Bilder gesehen habe.
2: Mir hat er gefallen. Also ich fand es cool. Ich, hab, ich war eh schon optimistisch, auch als ich Jared Leto gesehen habe. Mir war damals schon klar, dass die Tattoos bleiben und mir hat gefallen. Ich fand es gut, was man gesehen hat.
1: Das war auch mein Eindruck. Ich bin von diesem Trailer einfach nur fasziniert. Ich habe ihn tatsächlich auch öfters gesehen als den Batman wie Superman Trailer. Mitunter auch wegen der musikalischen Untermalung und eben der Atmosphäre, die dieser Trailer aufbaut. Und weil er einfach auch wahnsinnig viel zum Entdecken, Rätseln und zum Eintauchen auch bietet. Den Anfang des Trailers macht Amanda Waller, gespielt von Viola Davis. Wir sehen sie in einer Restaurantszene mit zwei Generälen. Und hier wird praktisch die Story erklärt. Hier wird erklärt, warum Geht's bei der Suicide Squad? Wer ist dieses Himmelfahrtskommando? Und welchen Eindruck macht Viola Davis in der Rolle von Amanda Waller auf euch?
2: Ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber das erste Mal ist sie mir auch in einem dem Animated Universe ins Auge gestochen. Da war sie eher eine dickliche Frau. Und mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen geändert. Also, gerade auch in, Arrow, in der Arrow-Serie ist sie eine dünnere, größere, attraktivere Frau. Und mir gefällt, dass sie jetzt so ein, es ähm, sieht wieder ein bisschen aus wie eine. Kalte Regierungsbeamtin und nicht wie so ein großes Supermodel, das noch nebenher, wenn es in High Heels läuft. Es wirkt authentischer, weil es dann ein bisschen an den Ursprung vom Charakter zurückgeht, rein optisch.
0: Da bin ich ja auf jeden Fall ganz bei Rico, das sehe ich exakt genauso. Ich finde auch, dass die in dem Trailer, eine,
1: die strahlt eine richtige Gefühlskälte aus und das passt auch in, in diese Szene absolut rein. Das kann ich auch unterstreichen, also gerade in dem Moment, wenn sie sagt exactly auf die Frage, dass es sich hier um die bösen Jungs handelt, da habe ich dann in dem Moment Gänsehaut bekommen, weil sie einen mit so einem eiskalten Blick auch ansieht und sie ist so überzeugt von der ganzen Sache und sie strahlt so eine Autorität aus. Also ich glaube, hier hat man tatsächlich die perfekte Besetzung gefunden für diese Rolle und das auch nur jetzt von dieser einen Szene aus beurteilt, muss ich sagen, großartig. Also ich glaube... Besser hätte man ihren Charakter, so wie ich ihn kenne, und das ist auch hauptsächlich aus der Justice League äh, Animated Series ähm, der Fall, hätte man sie nicht besser treffen können, meiner Meinung nach. Und Sie sagt ja, ähm, es hat eine längere Zeit gedauert, die ganzen Herrschaften einzusammeln. Jetzt wäre es soweit und sie hat dieses Loch in Anführungszeichen zugeschüttet, in dem sie sich eben befinden. Und dieses Loch nennt sich bell Reef.
2: Das ist wirklich großartig. Wenn man erstmal Harley Quinn, wie sie da fast elfenhaft in diesem in dem Käfig schwebt, sieht mit ihren Haaren, dann die Musik einsetzt, ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Und ich weiß nicht, wie das euch ging, ich habe ich hab da am Anfang gar nicht so richtig drauf gehört, was das für ein Song ist. Und man hört am Anfang, ich habe den dann mehrfach geguckt und ich glaube, das dauert auch ein Stück, wenn man den erst, das erste Mal guckt, bis man diese Zeile das erste Mal hört, The Jokes on Me. Und dann weißt du einfach, wo du jetzt bist. Also das fand ich einfach so, wie das hat wie die
1: Faust aufs Auge gepasst. Das ist unglaublich gut gemacht, unglaublich gut angepasst. Eingepa Bleiben wir mal kurz bei Harley Quinn, wir werden zwar schon noch später auf sie eingehen, aber sie wird natürlich hier sehr speziell behandelt. Sie hat ihren eigenen Käfig mitten im Gefängnis doppelt gesichert, im Gegensatz zu den Figuren, die wir später sehen, die dann Einzelzellen haben. Kann das was bedeuten, dass sie so speziell weggesperrt wurde? Ist sie die potenziell größte Gefahr?
2: Vielleicht will man auch was von außen von ihr fernhalten, dass sie nicht keinen Kontakt mit dem Joker irgendwie in irgendeiner Form auch nur ansatzweise bekommen kann. Das wird der Grund haben, ob sie in der Suicide Squad ist und der wenn wenn es auch um, um Joker geht, dann wird ja die der die Chance relativ groß, dass sie irgendwie einen Plan mit drin ist. Auf will man sie deshalb am besten
0: bewachen. Aber es ist doch interessant, wie man mit so einer kleinen Szene so viel sagen kann, ne? Also ich weiß nicht, mich hat das an ähm, Hannibal Lecter erinnert. Es gibt in einem der Filme auch so eine Szene, der sieht fast genauso aus, der Raum, da ist er auch in einem relativ großen Raum mit so einem Mini Käfig, wo man sich auch fragt, äh, okay, das soll natürlich einfach darstellen, wie gefährlich er ist. Um, und hier ist das ja genauso, also man hat sofort das Gefühl in der Szene, wenn die da reinkommen die kommen ja auch mit x Mann da rein, obwohl die da immer noch in dem Käfig festsitzt, um, dass man denkt okay, da die muss schon einiges auf dem Kerbholz haben, dass sie ja so bewacht wird
1: Auch wie Amanda Waller um sie herumkreist man, man spürt irgendwie den Respekt vor ihr, sie selber ist ja auch nochmal geschützt, sie blickt nach unten herab und man hat so das Gefühl, da ist eine gewisse Distanz, die sie auch einhalten möchte gleichzeitig wird der Dialog dann eben um, eingeblendet, auf diese naive, kindliche Art und Weise. Are you the devil? Findest du ja. interessant. Der Käfig hat sogar, das, das hat sogar drei Ebenen,
0: ne? Wenn man das in dem einen Bild, wenn man, man sieht, wie die Waller von oben drauf guckt, da sieht man, dass es um den Hauptkäfig quasi noch einen. Noch einen umzäunten Bereich und dann kommt erst der Raum. Also, es ist schon <lacht> ein Hochsicherheitstrakt in dem Gefängnis nochmal selber. Also, es ist schon Wahnsinn eigentlich, wie die, wie die da eingesperrt ist.
1: Dann würde ich sagen, wechseln wir mal den Ort und zwar von Bell Reef rüber ins Arkham Asylum. Der Trailer ist raffiniert geschnitten. Deswegen besprechen wir den Trailer so, wie er eigentlich in chronologischer Reihenfolge wäre. Und jetzt haben wir da einen Einbruch ins Arkham Asylum. Und der fängt auch schon eher witzig an, und zwar mit Verbrechern in Kostümen. Einer steckt in einem Panda-Bär-Kostüm, ähm, jemand läuft als riesiges Auge rum, ein anderer als Geißbock ähm, und einer sogar als Batman. Ähm, die Szenen wurden eigentlich ursprünglich auseinandergenommen, aber man merkt, dass sie eigentlich zueinander gehören. Das scheint eine Fertigungshalle von Arkham Asylum zu sein, vielleicht um die Leute zu beschäftigen, die da drin Einsitzen, dass das deren ja, Arbeitsbereich ist in ihrer, in Anführungszeichen, Freizeit.
2: Meinst du, dass es das Gleiche ist? Weil oben hat er doch einen Anzug und Mantel und, er hat, und unten hat er eine, so eine Insassenhose an der Joker.
1: Mhm. Natürlich könnte ich mich mit der Fertigungshalle irren, aber die Personen, die hier beteiligt sind, sind die gleichen. Das heißt, wir haben erstens die verkleideten Gangster. Wir haben, ähm, den Joker. Und wir haben seinen Gefolgsmann, bei dem sich mehr oder weniger jeder fragt, wer ist denn dieser Typ, der bei ihm mit dabei ist? Und dieser Typ scheint Johnny Frost zu sein. Die Figur stammt aus dem Comic The Joker. Vielleicht ein Band, was ihr kennt? Dann ist der relativ neu noch, oder? Der ist relativ neu. Der kam zur Zeit von äh, The Dark Knight raus. Das Comic heißt The Joker, ist von Lee Bermicho und von... Ähm Brian Azzarello. Viele halten das Comic immer für die Vorlage für Heath Ledger's Joker in der Darstellung. In dem Comic wird der Joker aus dem Arkham Asylum entlassen und sein Fahrer und die Person, aus deren Sicht eigentlich die gesamte Geschichte erzählt wird, ist Johnny Frost. Also er ist gleichzeitig sein Fahrer und Handlanger. Gerüchte sagen, die Figur, die wir hier bei ihm sehen, wäre eben dieser sogenannte, oder in dem Comic erst etablierte Johnny Frost. Was interessant auch noch ist, in der Szene mit ähm, Johnny Frost und dem Joker hinter ihm laufend, der Joker hält die Batman-Maske im Arm.
2: Hä, wo siehst du das?
1: Das sieht man, wenn man ähm, die 4K-Version des Trailers äh, sich genauer anguckt. Und dann sieht man, dass er in der Hand die Maske hält. Die Stoffmaske. Ah, okay.
2: Also ich glaube nicht, dass die beiden zusammen sind. Ich glaube, dass der Ausbruch und die Erschaffung von Hardy Quinn und das, was vielleicht oben, vielleicht dieses Ace Chemicals, keine Ahnung, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Szenen. Ich lege mich dazu mal ganz weit aus dem Fenster.
1: Na, ja, glaubst du nicht, oder wie?
2: Ich, also, ich könnte mir vorstellen, dass es zwei verschiedene, dass die, weil es gab ja ähm, jetzt vor kurzem ähm, Setpics, die irgendeine da Schauspielerin getwittert hat, wo sie bei Ace Chemicals sind. Und mhm. ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, der Joker Harley Quinn quasi erschafft, weil es gibt ja später auch diese Szene, wo Harley Quinn am Boden kauert. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass er erst in Arkham Asylum einbrechen, seine Gefolgsleute dann dort Harley Quinn mit den Joker befreien, er nimmt Harley Quinn mit und er schafft nachher Harley Quinn. Also
1: gerade umgekehrt, wie wir es gerade besprechen. Das wäre ja dann die Origin aus The New 52.
2: Genau, genau das meinte ich. So könnte ich es mir eher vorstellen, dass erst die, dass, dass vielleicht der Film so anfängt oder irgendwie darauf Bezug nimmt, dass ähm, Harley Quinn, den Joker quasi, dass er da damit sie sich dann quasi so mehr oder weniger sie brechen möchte, während er, während sie ihn therapiert. Er wird von seinen Handlangern befreit. Er nimmt sie mit. Er, und dann bricht das sie langsam. Vielleicht schon in Arkham und vielleicht später dann noch in. Schmeißt sie
1: noch in Chemikalien. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie also die Szene, wie sie an der Wand kauert und ihre lacht, ob das direkt Ace Chemical ist. Sie hat nämlich da schon die Tattoos und sie hat ge ihre gefärbten Haare. Okay. Aber an, an sich ist der ist der Gedanke wirklich gut. Also dass es Schon gut sein kann, dass die Firma, die wir hier sehen, Ace Chemicals ist und dass sie tatsächlich nicht im direkten Zusammenhang mit Arkham Asylum ist.
2: Hat sie ihre Tattoos? Ah, doch, sie hat das eine und am Auge, gell?
1: Genau. Ah, okay. Und die Haare sind halt eben auch schon bläulich.
2: Ja, aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass halt, dass es zwei getrennte Tränen sind. Das eine ist in irgendeiner, wo sie einbrechen. Also, ich hätte jetzt einfach mal aus, im Prinzip, Ace Chemicals gesagt, weil es also die eine Fabrik kann auch was anderes sein. Das andere ist, wie seine Handlanger einen Joker befreien aus Arkham Asylum und sie dann, und er dann noch quasi Harley quitten mit Elektroschocks bearbeitet. Es
1: ist halt ein interessanter Ansatz im Vergleich zu ihrem ursprünglichen Origin, dass sie sich ja eigentlich in den Joker verliebt hatte und mhm. sie eigentlich nicht wirklich verrückt gemacht werden musste oder sie nicht von ihm behandelt werden musste, sondern ja sie sich einfach in ihren Patienten verliebt hatte, So Stockholm-Syndrom-mäßig.
2: Was aber auch passt, weil es im Ersteffekt die Kinderserie war. Ich glaube, das wäre schon ziemlich krass für so eine Serie gewesen, wenn man gesehen hätte, wie der Joker noch richtig Gewalt anwendet, um sie dann so verrückt zu machen.
1: Man sieht ja hier den Joker das erste Mal in Aktion und auch im Dialog. Hat das irgendwie jetzt den Eindruck von Jared Letter als Joker von für euch gefestigt oder, oder verändert?
2: Mir ist auf jeden Fall, ich fand es beeindruckend. Ich fand es wirklich unangenehm. Ich habe wirklich, hab wirklich gedacht, wow, krass.
1: Haben wir jetzt mit ihm hier eine weitere Inkarnation des Jokers? Wird er sich unterscheiden von Jack Nicholson, Heath Ledger? Klar, optisch unterscheidet er sich schon
0: massiv. Um, und jetzt in der Szene wird man, jetzt, wenn man jetzt nur die Szene zugrunde legt würde man sagen, ja, Rico hat ja gerade schon gesagt, der wirkt auf jeden Fall äh, psychopathischer, ernster. Um, aber keine Ahnung, ob es jetzt wirklich ein ne, ne komplett anderer Ansatz ist. Da, müsste man jetzt wirklich, äh, da müssten wir jetzt viel spekulieren, glaube ich.
2: Jack Nicholson war der Mobster. Jared Leto war der Anarchist. Und er ist jetzt der Psychopath. Und er wirkt schon viel, viel, viel psychopathischer als vielleicht die anderen Inkarnationen bisher. Er wirkt auf jeden Fall anders, das ist auf jeden Fall eine andere Herangehensweise, man versucht nichts zu kopieren, was es schon mal
1: gab, was ich auf jeden Fall gut finde. Kommen wir mal zu der Mission der Suicide Squad, es gab mal vor längerer Zeit die Gerüchte, der Film würde eben damit beginnen, dass der Joker eigentlich zu Belle Reef transportiert wird, aber eben dieser Transport schief geht und ähm, ja, die Suicide Squad praktisch darauf angesetzt wird, eben den Joker wieder einzufangen. Wir haben so ein paar Szenen mit so einem Transporthubschrauber oder mit mehreren Transporthubschraubern. Einer wird zum Absturz gebracht und das SWAT Team samt der Suicide Squad macht sich anscheinend an dieser Location auf der Suche und ich behaupte das ist einfach mal auf, äh, nach dem Joker. Wir sehen in der Szene das erste Mal Rick Flag. Wir erfahren durch seine Uniform auch das erste Mal, dass wir ihn mit einem G schreibt. Da habe ich mich bei der News immer sehr schwer getan, weil es tatsächlich zwei Versionen von Rick Flagg gibt, auch mit zwei Schreibweisen. Joel Killerman in dem Moment in der Rolle und daneben Scott Eastwood, der dann ja wohl nicht Steve Trevor spielen wird, wie es lange Zeit hieß, denn Steve Trevor wird jetzt gespielt von Chris Pine und zwar im Wonder Woman Film.
2: Und seine Rolle weiß man nicht, was er spielen soll, oder?
1: Zumindest wird es ja aus dem Trailer nicht klar und wie gesagt, dass, dass er Steve Trevor ist, das wurde jetzt damit eigentlich dementiert mit der Besetzung von Chris Pine. Deswegen wird er wahrscheinlich... Auch nur ein weiterer Soldat sein, er hat ja schon mit David Ayer vorher gearbeitet. Vielleicht hat er ihn einfach nur damit reingesetzt. Und wie es dann im Fandom so ist, dann werden manchen Besetzungen halt immer irgendwie gleich schwergewichtige Rollen dann angedichtet. In dem Fall scheint es eben nicht zu sein.
2: Also Amanda Waller wird auf jeden Fall gegen jeden irgendwas in der Hand haben. Meinst du, sie werden den auch so
1: Chips einsetzen? Ich hoffe's.
2: Weil alles andere wird keinen Sinn machen eigentlich,
1: gerade bei Harley Quinn nicht und bei. Ne, ich finde dieses Prinzip mit dem Chip schon ganz cool. Ich habe erst vor kurzem wieder diesen Assault on Arkham gesehen. Und es hat schon seinen Reiz, wenn sie gar keine andere Wahl haben. Und es passt ja auch zu dem, was Amanda Waller am Anfang sagt, dass es ihr Job ist, die Leute gegen ihren eigenen Willen arbeiten zu lassen. Und das, glaube ich, ist bei dieser Frau ja, die Maßnahme halt eben, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie die Drecksarbeit für sie machen.
0: Ja, es gäbe jetzt ja auch keine, keine andere schlüssige Begründung, oder? Also, wie willst du sonst die? die Gruppe dazu zwingen, irgendwas für dich zu machen. Naja,
2: also ah bei Deadshot können sie schon mal die Tochter entführen.
0: Ja, okay, das wäre jetzt bei Deadshot...
2: Und bei ähm, Katana hat auch, glaube ich, ein Kind.
1: Lass uns mal kurz auf die einzelnen Charaktere eingehen, die dann im Trailer auch bespielt werden. Ähm, und das auch eben anhand der Menge, wie sie dann eben gezeigt werden. Slipknot zum Beispiel wird nur in einer kurzen Szene gezeigt, in der in seiner Ausrüstung dasteht um mit seiner Waffe nach oben zielt. Er ist aber anscheinend kein wirklich festes Mitglied der Suicide Squad, denn in den anderen Gruppenmotiven sieht man ihn überhaupt nicht. Mit Adam Beach als Schauspieler kann ich jetzt nichts anfangen, der sagt mir soweit nichts und die Szene sagt natürlich auch überhaupt nichts über ihn. Die Figur selber, Slipknot, sagt mir nichts. Kennt die jemand von euch?
2: Nope. Nee, da muss ich auch passen. Kann er vielleicht derjenige sein, der den Helikopter abschießt? Mit dem Seil. Also keine Ahnung, es sieht halt bloß aus, er guckt hoch und zielt auf irgendwas. Hm. Gut, er kann auch auf eine Wand hochzielen und sich hochschießen natürlich. Aber wenn man einen anderen Shot, das sieht man ja offensichtlich, wie irgendwas auf, das, auf den Helikopter zufliegt, im Geschoss. War ja nur eine Idee. Entschuldigung, ich habe das Seine gleich gesehen, ey. What a Diva.
1: Killer
0: Croc.
2: Wie heißt der Schauspieler nochmal? Von Killer Croc? Mhm. Wir möchten aussprechen. Henning, wie heißt der nochmal?
0: <lacht> ich habe gar keine Ahnung, ich muss jetzt, jetzt nachlesen, wie der heißt.
2: Was, hast du nicht die Shownotes offen?
0: Ich habe euch das so schön
2: aufbereitet. Ja, ich kann mir den Namen nicht merken. Da kann mir jemand kurz helfen.
1: Ariwali Akinui Akbaye. Gesundheit. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Das ist Der A3 ja. einfach. Ist egal, jetzt kommen. <lacht>
0: <lacht> Triple A. Ja, Triple A. Nennen wir ihn Triple A. Triple A, Triple A. Ja.
2: Auf jeden Fall cool. Am Anfang, gerade auf Setbildern, war man irgendwie noch so ein bisschen skeptisch, als ich zumindest. Aber mittlerweile, ich finde, das sieht, also gerade in dieser einen Hannibal Lecter-Pose gefällt er mir.
1: Ich finde es cool, dass es nicht unbedingt mit CGI gelöst haben, also ja. dass es hier wirklich mit mit ähm, Maskeneffekten gemacht wurde und das ist überzeugend, das sieht richtig gut aus.
0: Ja, definitiv. Ja, gefällt mir auch. Was mir vom gefällt, ist, dass Killer Croc jetzt hier nicht so ein, ähm so ein Riesen-Mutant ist, wie das zum Beispiel in den Arkham-Spielen dann gelöst ist. Da ist der wirklich, glaube ich, riesig. Also, das hat mir zum Beispiel nicht wirklich gut gefallen.
1: Da gefällt mir der Ansatz auf jeden Fall besser. Boomerang. George Digger Harkness. Und wir sehen hier Chai. Chai Courtney. Chai Courtney äh, Ein Schauspieler, den ich...
2: <lacht> den mag niemand irgendwie, gell? Aber weißt du, was mir das erste Mal aufgefallen ist? Bei Terminator Genesis war die ganze Zeit, wie so ein Assi läuft. Ja, weißt du was ich meine? Genau mm. darauf
0: wollte der Band glaube ich hinaus. Nee,
2: ohne Scheiß. <lacht> es, ich habe den bei Terminator Genesis hat er auch mitgespielt. Und er läuft immer wie so mit, jemand mit dem er eigentlich nicht rumhängen will, weißt du? Er hat nur noch die Silberkette gefehlt. Ja, da zum Glück in dem Film jetzt.
1: Also grundsätzlich hatte ich nie was gegen diesen Mann. Selbst in Stier <lacht> Stirb langsam 5 fand What? ich ihn ja sogar noch erträglich. What? Als Kyle Reese in Terminator Genesis fand ich ihn katastrophal. Aber, und das muss ich jetzt hier mal ein bisschen zur Ehrenrettung sagen, er hat hier in dem Trailer einen Dialog, er sieht dreckig aus und er darf endlich mal einen dreckigen Australier spielen.
2: Ist er Australier?
1: Er ist selber Australier, von dem er, ich fand ihn noch nie so gut schauspielerisch, <lacht> wie in dieser einen kurzen Szene.
2: Ja, das ist natürlich, was ich auch sagen wollte, für Kai Reese hat er überhaupt nicht gepasst, nicht mal im Ansatz. Aber hier, vielleicht passt das so ein bisschen so ein leichter Assi so halt.
0: <lacht> also optisch sieht das doch gut aus, muss man auch echt sagen.
2: Ja, also auf jeden Fall besser als jegliche Comic-Vorlage von Captain Boomerang. <lacht> also, Aber das ist auch nicht schwer. Das hätte ich auch besser malen können. Von den Ideen her.
1: Vom Charakter scheinen sie ihn auch gut getroffen, sondern er ist ja irgendwie immer so auch das nervige Mitglied der Suicide Squad, mit dem sich dann auch gerne jeder mal anlegt oder ihn gerne loswerden möchte. Wir sehen eine kurze Sequenz mit äh, Katana, die ihm, äh, ihm das Schwert an den Hals hält. Da scheint es anscheinend so ein bisschen Beef unter den Mitgliedern zu geben. Dann kommen wir mal gleich auch zu Katana. Eine, eine unbekannte Schauspielerin. Ich glaube, das ist sogar ihre erste Rolle. Karen Fukuhara äh, in der Rolle der Tatsutoro. Die Figur kenne ich eigentlich nur aus den Comics der... Ich glaube, es sind die 80er Jahre in den äh, The Brave and the Bold, beziehungsweise Team Batman Comics. Mhm. Sie hatte ja dann nochmal einen größeren Auftritt in der letzten Animated Series ähm, Beware the Batman. Rico, du kennst sie ja hauptsächlich, glaube ich, aus ja Arrow.
2: Arrow. Ja. Erschreckenderweise mochte ich die Figur irgendwie. Also ich weiß, wie gesagt, man kann jetzt nicht daraus schließen, was im Film passiert, aber so wie es in, in der letzten Arrow Staffel war, da mochte ich den Charakter wirklich sehr gerne. Auch ihre Beweggründe... Ich weiß jetzt nicht, was davon übernommen wird, aber die Geschichte wird sich wahrscheinlich nicht so groß verändern. und es hat mir schon gut gefallen. Über die Schauspieler kann man nichts sagen. Ich glaube, wahrscheinlich die Schauspielerin Arrow war eine bekanntere Schauspielerin als die, die es hier macht.
1: Hat die Schauspielerin bei Arrow auch diese Narbe auf der Maske?
2: Die trägt die Maske nur relativ am Ende, nur kurz.
1: Und wie ich gerade sehe, hat sie da keine Narbe. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie es beim Comic-Vorbild aussieht. Denn die Schauspielerin hier bei der Suicide Squad hat... Eine erkennbare Narbe unterhalb ihres Auges, welches sich auch auf ihrer Maske fortsetzt. Und, okay, ich sehe gerade, also in der Comic-Version hat sie diese Narben nicht. Das scheint dann speziell für den Film dann eben so designt worden zu sein. Kommen wir dann zu El Diablo. Gianto Santana. Gespielt von Jay Hernandez. Wir sehen ihn einmal in seiner Zelle. Er spielt mit dem Feuer, was ja so ein bisschen eben mit seinen Fähigkeiten. Spielt und zwar eben, dass er den Umgang mit dem Feuer beherrscht. Was wir dann in einer späteren Szene, die sehr kurz ist, auch sehen. Er scheint da in einer Art Behälter zu sein. Ich vermute mal stark, dass das irgendwie so, die. wie nennt man das im Knast, wenn die Leute dann in Einzelhaft dann in so bestimmte Gruben geworfen werden oder in, in so eine spezielle Zelle kommen. Isolationshaft? In so eine Isolationshaft, genau, richtig, danke. Und ich glaube, dass das hier auch der Fall ist. Man sieht ihn, wie er in irgendwas ist, was mit Wasser gefüllt ist. Er versucht darin, mit Feuer zu spielen oder hat zumindest das Feuer im Griff. Und wenig später sieht man dann eben eine Szene, in der eben dieser Tank geöffnet wird und er rausgespült wird von einem der Wärter. Aber mit der Figur selber könnt ihr wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Ich kenne es jetzt nur aus dem aktuellen Comic-Run. Ähm, hat eine coole Fähigkeit. Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, oder gerätselt, wie wird das in der Suicide Squad sein? Werden die Figuren bestimmte Fähigkeiten haben? Oder wird man versuchen, die wieder realistisch zu grounden? Ich glaube, der Trailer zeigt eigentlich schon ganz gut, dass man hier doch eben diesen Real-Fantasy-Mix anstrebt. Oder was meint ihr? Mhm. Auf
0: jeden das Fall. Das macht ja eigentlich auch nur Sinn, oder? Also, da ich meine, da Batman auch noch einen Gastauftritt hat und dass der Batman ist aus Superman äh, vs. Batman, macht das ja nur Sinn, also dann würde es ja gar keinen Sinn machen, jetzt für den einen Film das jetzt irgendwie wieder zwanghaft realistisch zu grounden, wenn sowieso klar ist, dass alles in einem Universum spielen soll.
2: Wir haben doch jetzt auch echt genug, wir haben jetzt drei realistische Batman-Filme bekommen, die in unserer Welt spielen. Das kann doch jetzt echt mal ein bisschen, um sich selbst auch nicht so zu beschneiden, was die Gegner betrifft.
1: Die Frage bleibt halt weiterhin, wo waren die denn die ganze Zeit und wie kommen denn diese ganzen Fähigkeiten dann auf einmal zustande? Da ja Superman der erste Außerirdische war, ähm, sagt ja auch Amanda Waller, dass sie ja vermutet, dass Superman so das Leuchtfeuer für diese Figuren waren, dass sie eben dann herauskriechen, reicht das als, als Begründung oder ist es so ein nötiges Übel, weil man halt einfach sagen muss, okay, wir wollen jetzt endlich diese Fantasy Charaktere so umsetzen, wie sie eigentlich auch in den Comics sind und zwar mit Fähigkeiten und ähm, ja, so wie es halt eben in den Comics auch funktionieren. Hoffentlich
2: machen sie es nicht wie bei Smallville, dass er aufgrund des Kryptonits jeder krasse Fähigkeiten bekommt. So werden sie es hoffentlich nicht machen. Vielleicht haben auch einfach dass halt, dadurch, dass Superman halt sich offenbart hat, haben halt ganz viele Leute, die halt ewig lange in Gefangenschaft oder in, in Angst sich zu zeigen gelebt haben. Es wollen ja gar nicht alle, wir haben Böses am Anfang im Sinn, sondern werden erst böse gemacht, als sie sich offenbaren so dass halt dann der Mut dann auf einmal kommt und manche werden halt dann zu Helden wie The Flash und andere halt werden halt dann zu Bösewichten wie oder Aquaman und andere werden halt dann zu Bösewichten wie vielleicht dann das El Diablo wird.
1: Oder halt eben Enchantress, bei der dann eben beides sogar noch in einer Person ist. Sie ist ja eine gespaltene Persönlichkeit, gespielt von Cara Delavan, dem Model. Und Cara Delavan hat in einem Interview gesagt, sie spielt eigentlich ursprünglich eine schüchterne wissenschaftlerin und äh, wird dann eben später zu dieser besessenen frau in den comics ist es ein bisschen anders ähm, da ist sie eigentlich eine künstlerin also so ein bisschen scheint der charakter angepasst worden zu sein aber äh, was hier schon so ersichtlich ist genauso wie in den comics sie ist einmal die blonde einmal die dunkle also diese zwei besessenen seiten die sie da eben hat sitzt dann in dieser badewanne in einem ist das ein Garten? Keine Ahnung. Und, und blickt dann eben fast schon bemitleidenswert nach oben. Das ist wahrscheinlich so ihre Origin-Szene.
2: Sieht sehr okkult aus.
1: Ist, wer, wer, wen, wen? ist es wirklich sie und küsst sie? Joe Killerman da oder wen küsst sie da? Es gibt eine Szene, in der sie von Joel... Kindermann geküsst wird, ja. Da gibt es mehrere Theorien. Ich war mir immer nicht sicher, wer ist dieser Typ? soll äh, Wer ist dieser Typ? Ähm, nein, wer ist diese Frau? Ich dachte, es wäre Harley Quinn. Die Amerikaner sind sich sehr sicher, dass es Cara Delevingne ist. Und für viele macht es auch insoweit Sinn, weil sie denken, dass sie eigentlich auch die Hauptperson des Films ist. Es gab ein älteres Gerücht, in dem die Hauptmission des Suicide Squad sein soll, sie einzufangen, weil sie die mächtigste aller dieser Figuren ist. Und die möchte unbedingt Amanda Waller haben. Für Rick Fleck wiederum wäre das die Motivation, dieser Mission nachzugehen, wenn er mit ihr schon vorher eine Beziehung hatte. Was anscheinend diese Szene zeigen soll. Wenn diese Gerüchte stimmen, wenn diese Vermutung stimmt.
2: Ich finde, von der Aufmachung mit Brillen allem, City erinnert mich an den Harley Quinn, aber kann auch die andere sein.
1: So, und jetzt kommen wir zum großen Selling Point des Films: der größte Star in dem ganzen Haufen. Big Willy. Ja, da bin ich echt irgendwie unschlüssig.
0: Da ich keine Ahnung, ich weiß, wenn ich kann ich das gar nicht wirklich begründen, aber ich tue mir da mit Will Smith in der Rolle irgendwie schwer. Ich weiß nicht warum, da hätte ich lieber irgendwie ein unbekannteres Gesicht gehabt als ihn. Das ähm kann ich mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Ähm das ist mir das ist mir zu also das ist mir zu wenig, zu wenig Bad Guy mäßig. Ähm. Mein Dadshot ist jetzt zwar auch kein reiner Bad Guy, aber ähm, ich bin mir
1: noch nicht sicher, ob ich das ähm, bei Will Smith kaufe. Keine Ahnung. Genau, das wollte ich gerade eben sagen. Also ein purer Bad Guy, ich glaube, so soll er im Film auch nicht dargestellt werden. Man sieht ja schon diese emotionalen Szenen mit seiner Tochter beim Einkauf, ein ähm, Element aus den Comics. Mhm. Ähm, ich glaube halt einfach, dass er wahrscheinlich noch derjenige in dieser Truppe ist, der sich da wohl irgendwie am meisten fehlplatziert sieht. Und, ähm, dass wahrscheinlich seine Tochter gegen ihn benutzt wird, um der Suicide Squad beizutreten.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Also, das sieht man jetzt auch schon, das wird ja auch schon so angedeutet. Er muss das machen und ich gehe davon aus, wie du schon gesagt hast, die Tochter wird das Druckmittel sein. Ähm, könnte natürlich auch dann dazu dienen, dass man einen Charakter in der Suicide Squad hat, mit der man sich als Zuschauer, sag ich mal, auch moralisch vielleicht identifizieren kann. Ähm, dass man sagt, okay... Der macht es wirklich auch nur, weil er gezwungen wird und weil er muss und weil er vielleicht eigentlich auch, sage ich mal jetzt, gar kein klassischer Böser in Anführungsstrichen ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der Charakter hier dann gezeichnet wird. Im Film selber müsste man halt einfach mal abwarten. Aber wie gesagt, ich tue mir einfach schon mit dem Erscheinen von Willem ist <lacht> schon schwer. Ich kann es aber auch nicht, genau, auch nicht genau sagen, warum.
1: Harley Quinn. ich habe so das Gefühl, sie wird, glaube ich, so einigen die Show stellen. Voll. Es ist halt meiner Ansicht nach perfektes
2: Casting für eine Rolle. Also da kann wirklich sich niemand beschweren. Ich finde, sie haben das gut transportiert, ihr Outfit, in die heutige Zeit. Und was ihr, was ihr Part im Film sein wird, wird man später noch sehen.
1: Es gibt eine Szene mit ihr, da scheint sie eine Tänzerin zu sein. Zumindest ja, lässt sie sich eine Stange entlang gleiten in einer Club-Atmosphäre. Auch das wiederum scheint aus dem Comic The Joker zu stammen. Ähm, da hat äh, Harley Quinn einen Kurzauftritt. Ähm, sie spricht, glaube ich, in einem Comic kein Wort, ist aber als Tänzerin in einem Club zu sehen. Und das erinnert schon sehr an diese eine Einstellung.
0: Das heißt, in dem Comic ist sie nicht äh, die Psychologin, sondern
1: da ist sie Tänzerin? Oder wie ist da die Geschichte von ihr? Sie ist da schon die finale Harley Quinn. Der Joker war im Arkham Asylum, mhm. wird entlassen und sie ist inzwischen in einem Club als Tänzerin eben tätig.
2: Okay. Ist auf jeden Fall das gleiche Outfit, was sie im Dings trägt, im Lamborghini, oder?
1: Das ist richtig. Das scheint dann eine Szene später dann eben zu Boah, sein. Also sie hat kein Tattoo im Gesicht, oder? Doch. Doch, das Tattoo ist zu sehen. Also gerade dieses. ist es Das, ein das Herz. Rotten.
0: Das ist da, genau. Und das Rotten kann man auch so erahnen. Es
2: ist ja die gleiche Frisur, sie hat die gleiche Ketten an. Das Oberteil ist das gleiche. Also die. Szenen werden nacheinander spielen.
0: Dann
1: wird es wahrscheinlich genauso sein, wie es im Comic der Joker ist. Und zwar der Joker wird entlassen, macht sich auf die Suche nach äh, Harley und äh, anscheinend verlässt er dann mit ihr eben diesen Club und sie macht sich dann eben auf die Reise dann eben in seinem pinken Sportwagen. Und dann wird das wahrscheinlich ja auch sein, dass äh, dann Batman im nächsten Moment auftaucht. Das wird dann vielleicht auch eine Rückblende sein. Wir haben ja eine kurze Szene mit Batman, wie er auf dem Dach von Jokers Sportwagen sitzt. Wir wissen von den Dreharbeiten auch, dass ähm, Harley Quinn mit drin sitzen wird. Dass es Batmobile gibt. Dass Richtig es eine
2: längere Verfolgungsjagd sein wird. Ja.
1: Ich bin mal gespannt, wie viel Rückblenden es geben wird. Weil bislang scheint es ja so, dass tatsächlich viele Charaktere eine Geschichte erzählt bekommen. Und dass wir dann da recht viel ähm, Blicke in die Vergangenheit sehen werden. Hauptsächlich bei ähm, Harley Quinn und ähm, dem Joker vermute ich mal.
2: Ich glaube, die Rolle vom Joker, wenn ich drüber nachdenke, wird nicht so groß werden in dem Film. Also es wird sich viel mehr auf, dem, auf den Suicide Squad fokussiert.
1: Spielt der Joker vielleicht überhaupt keine Rolle? Kann das sein? Das könnte ich mir auch vorstellen. Sondern er wird nur in den Rückblenden zu sehen sein?
0: Ja, das ist wirklich, was ich mir vorstellen kann. Ja, da werden das ich, das clever wäre, weiß ich jetzt nicht. Also. Ähm da haben sie dann vielleicht ein bisschen viel, da haben sie dann vielleicht ein bisschen viel Wirbel um den Joker gemacht, wenn er dann tatsächlich hinter der Screentime von irgendwie keine Ahnung 10 Minuten kriegt. Also. Ich finde nicht,
2: dass sie so einen großen Wirbel um ihn gemacht haben. Sie haben mal ein Bild von ihm gezeigt.
1: Naja, aber man muss schon sagen, also, dass er schon groß gespielt wird. Ja, er hat im Trailer den Abschlusssatz und er ist, und das muss man einfach so sagen, neben Batman, ist er die größte Figur in diesem Trailer für das allgemeine Volk. Also für Comic-Kenner ist es nochmal was anderes und teilweise kennen wir ja noch nicht mal Figuren die hier vorkommen. Aber der Normalsterbliche da draußen wird vielleicht gerade mal Batman erkennen und den Joker.
2: Also das ist halt das andere Ding, wie es halt sein kann, dass halt ähm, sie halt jemand, dass sie Suicide kurz zu unbekannt ist und dass quasi halt der Joker der Hauptcharakter im
0: Film wird. Also das müssen sie ja machen. Der Benzer hat es ja gerade richtig gesagt. Wer außerhalb des, der Comic-Fans kennt denn hier irgendeinen Charakter? Also Joker, okay, das muss ja das Zugpferd werden. Also ich gehe davon aus, dass wir in weiteren Trailern die kommen werden. Sie haben ja auch schon gesagt, dass die eigentliche Kampagne startet ja erst. Das ist ja jetzt, sage ich mal, aus der Not geboren, dass der, dass das Ding hier überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt ist. Ähm, ich denke schon, dass da wieder den Joker viel mehr ins Zentrum stellen, dass sie den viel mehr ins Zentrum stellen werden. Einfach auch als Zugpferd den benutzen für den Film, weil ich glaube ansonsten wird es schwierig, da überhaupt Leute außerhalb der Comic-Fans da reinzubekommen. Also wenn man den jetzt, nimmt mal an, nimmt mal den Joker da raus dann weißt du nicht mal, dass das überhaupt zum DC-Universum gehört. Das weißt du gar nicht. Das ist überhaupt nicht ersichtlich.
1: Bis auf die Logos am Anfang.
0: Ja, okay, aber ansonsten von den Charakteren her wird der Rest völlig unbekannt sein. Auch eine Harley Quinn ist, sag ich mal, einer breiten Masse nicht bekannt.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass der Joker der Hauptgegner ist. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass das nicht ist. Und allein im Trailer zu zeigen zeigt auf jeden Fall schon mal, dass die Leute ähm, was geben müssen, also die den Film mal halt produzieren, um der
0: allgemeinen Publikum zu zeigen, wo es dazu zugehört. Es zeigt, aber es muss nicht heißen, dass deswegen auch der ganze Film um ihn dreht. Also ich hätte, wie gesagt, ich habe den Trailer genau gegenteilig äh, interpretiert, weil gerade, weil er am Ende, sage ich mal, auch in dem Trailer sag ich mal, der ganze, die ganze Spannung baut sich auf, dass man ihn das erste Mal sieht und damit endet das Ganze auch. Also da war für mich völlig klar, dass der das Zentrum von dem Film sein wird. Also das war für mich irgendwie nach dem Trailer klar. Aber man muss halt abwarten, was da jetzt noch kommt an Material.
1: Also du wärst enttäuscht, wenn er nicht...
0: Na, nicht, nicht enttäuscht. Ich werde auf jeden Fall stark verwundert. Und ich kann könnte mir gut vorstellen, dass sie sich damit auf jeden Fall selbst ins ähm, Knie schießen, weil ich glaube, wenn man das dann so aufbaut und letzten Endes hat dann diese Figur wenig äh, Screentime, dann glaube ich... Ähm so ein bisschen Etikettenschwindelmäßig, ne? Also ich kann ja nicht da ähm, die Trailer und die ganze Kampagne um den Charakter aufbauen, der hinterher da gar nicht, gar nicht wirklich viel stattfindet oder gar nicht sehr präsent ist. Deswegen glaube ich schon, dass ähm, auch dieses Ganze mit 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 dem mit dem mit dem Song, das ist ja auch, das passt ja auch zum Joker. Also ich glaube schon, dass der eine sehr zentrale Rolle im Film spielen wird.
2: Ja. Ich weiß es noch nicht, ich bin mir noch nicht sicher, weil bisher kriegen, sehen alle Joker-Szenen aus wie Rückblenden.
0: Ja, aber wir haben ja eigentlich auch nur eine einzige, oder? Wir sehen ja nur eine einzige Szene. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ja genau der Grund. Also ich glaube jetzt schon, dass das in weiteren Trailern wird sich das ändern. Und ich glaube, genau das ist ja der, die Absicht hier auch. Ähm, sag ich mal, noch so ein bisschen ähm, Geheimniskrämerei, um die Figur zu machen, sie aber trotzdem schon mal zu zeigen. Und ich glaube auch, dass der ganze Cast äh, Jared Leto als Joker, das war schon relativ große Wellen geschlagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das, das, das hinterher nur eine Nebenrolle sein soll in dem Film. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Ist der Film fertig gedreht, denn noch nicht, oder? Die sind noch dabei.
2: Weil gerade hat man ja wieder Bilder von Jared Leto gesehen mit längeren Haaren. Das wird ja immerhin auch dafür sprechen, wenn man die Haare nicht wieder nachgeschnitten hat, dass es auch ähm, vielleicht verschiedene Zeitebenen sind, die Haare ein bisschen
1: länger sind. Mhm.
2: Könnte ich mir vorstellen. Es ist nicht jetzt wirklich krass viel länger, aber es sind deutlich länger, finde ich, in den auf den Fotos.
1: Gut, dann mal eine abschließende Wertung zu dem Trailer. Hat das jetzt eine andere Erwartungshaltung bei euch geweckt? Ähm, habt ihr jetzt Bock auf den Film? Habt ihr den Film vorher überhaupt irgendwie so als, ja, als ein würdiges Projekt gesehen, was nach Batman wie Superman kommt?
2: Ich hatte vor Bock auf den Film, ich habe jetzt noch mehr Bock auf den Film, ich habe, ähm, man hat Batman gesehen, was ich nicht gedacht habe, im Trailer schon, man hat den Joker gesehen, der quasi den mit Harley Quinn zusammen allen die Show gestohlen hat, meiner Ansicht nach, und ich habe wirklich Bock drauf.
0: Ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, dass ich skeptisch war, nachdem ich die ersten Stills gesehen habe. Und muss sagen, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall fest auf dem Radar, den Film, weil der Trailer auf jeden Fall ähm, bei mir den Impuls ausgelöst hat, den Film auf jeden Fall gucken zu wollen. Und ich glaube auch, dass die Verbindung, wie Rikus gerade gesagt hat, ähm, die Verknüpfung auch mit dem Batman wie Superman-Film scheint, scheint zumindest ähm, eine Verknüpfung mit Batman zu geben, ähm, Ben Airflex Batman, und dann, dann ist das Ganze auch noch mal spannender.
1: Wie glaubt ihr denn, dass das Ganze in der Allgemeinheit ankommen wird, bei der breiten Masse, wenn die diesen Trailer sehen. Habt ihr irgendwie Feedback von außerhalb bekommen? Also ich
0: nicht. Ich habe jetzt mich auch mit keinem drüber unterhalten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendwen bocken wird, der sich damit gar nicht auskennt, weil dafür ist der Trailer auch viel zu nichtssagend. Also, weil man tatsächlich, wenn man jetzt wirklich nur den, ähm, den Trailer so nimmt, wie er ist, ohne dass man jetzt einen Hintergrundwissen hat, was das überhaupt da für eine Gruppe ist, dann wird man aus dem Trailer, finde ich, jetzt auch nicht richtig schlau, was das für ein Film sein soll. Und daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das ähm, wirklich bei der breiten Masse ankommen wird. Dagegen spricht ja auch so ein bisschen noch die Altersfreigabe. Ich gehe mal davon aus, dass das eine 18er-Freigabe geben wird. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ähm, wobei, nee, Quatsch. 18er-Freigabe, ich bin beim falschen Film gerade. Ähm, Sorry, ich war gerade noch bei Deadpool im Kopf. <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, ich glaube, ähm, deswegen, wenn sie mit Joker und Batman natürlich die noch in weitere in der Kampagne vielleicht stärker noch ausbauen, dass klar wird, um ähm, was es da geht, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal den einen oder anderen aufmerksam werden lässt. Ich glaube, aber sonst der Trailer dann sich so, wie jetzt ist, glaube ich nicht, dass das irgendwen jetzt bocken wird.
2: Wie gesagt, also mir ich mir gefallen. Ich fand's vor gut. Ich denke, in der breiten Masse wird allein durch den Joker und durch den kurzen Einsatz, wenn man genau geguckt von Batman wird auf jeden Fall den Leuten bewusst werden, dass ähm, dass der Film damit zusammenhängt. Und ja, also allein für das, um die Leute ins Kino zu bekommen, wird der Joker noch viel krasser ähm, in, der, in der Werbung mit vorkommen. Ich weiß noch nicht, ob er so eine krasse
1: große Rolle im Film später haben wird. Also was die Wahrnehmung von außen angeht, kann ich eigentlich nur zwei Quellen nennen. Das eine ist eine Arbeitskollegin, die mich dann ganz aufgeregt angesprochen hat, ob ich auch diesen Suicide Squad Trailer gesehen hätte. Ähm, die ist da eigentlich gar nicht in dem Thema drin. Die ist eher so Marvel fixiert, ähm, aber die war absolut begeistert von dem, was sie gesehen hat. Noch ein bisschen härter war es von meiner Freundin, die mit diesem Thema eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Hat den Trailer gesehen und sie fand die Grundthematik, dass es mal die Bad Guy Seite also dass die Bad Guys die Helden des Films sind, fand sie wahnsinnig spannend, ähm, anstatt immer nur wieder neue Superhelden zu sehen. Und äh, fand eigentlich das Prinzip des Films, was er versucht, hier in dem Trailer, oder nennen wir es mal lieber Footage, äh, zu verkaufen, dass das funktioniert. Also ich bin bin sehr gespannt. Jetzt merkt man ja an dem Trailer auch, okay, das ist so der Ton, den das DC-Universum anscheinend anschlagen wird. Also wir werden weiterhin eher so den ernsten Ton haben. Wir werden uns ganz krass von von Marvel abheben. Ist das was für die breite Masse? Habt ihr so im Gefühl, nee, die Leute sind inzwischen so Marvel verwöhnt mit ähm, den den spaßigen, unterhaltsamen Filmen, dass das vielleicht sogar ein bisschen verstörend auf den einen oder anderen wirken könnte?
2: Ich glaube, das Problem wird eher, den Leuten klarzumachen, dass es sich nicht um marvel film handelt. Dass sie nicht alle zusammengehören. Aber es gibt ja überall in jeder Gruppe eigentlich den Nerd, der dann sagt, es ja was ganz anderes. Die müssen sich halt, Batman ist halt ein Zugpferd und deshalb wird, werden die Filme ja auf jeden Fall am Anfang sich beweisen müssen. Und ich finde gerade Suicide Squad hat den
0: Ton richtig gesetzt. Ja, ich denke, ich glaube, die Nolan-Filme haben ja auch gezeigt, dass es ähm, jetzt auch nicht immer... Ähm ein Comedy Ansatz sein muss, um äh, sowohl äh, gute Filme zu machen, als auch an der Kasse erfolgreich zu sein. Ich denke, da ist Platz für beides. Ich glaube, ähm, auch dieser Ansatz ähm, wird äh, gerade auch Leute ansprechen, die vielleicht ähm, von dem, von der, von dem Marvel Ansatz vielleicht ein bisschen müde sind. Ich bin ja auch, habe ja auch letztes Mal im Podcast gesagt, ich bin ja auch so ein Grenzgänger. Also ich, ich gucke ja auch beides an. Und, ähm, findet auch beides auf seine, hat auf seine Art Reiz und ich glaube, deswegen ist da durchaus Raum da. ist natürlich einfach spannend, dass wir jetzt so zwei gegenläufige Ansätze haben. Wobei man auch sagen muss, ähm, dass ich jetzt auch nicht weiß, ob Marvel das in dieser Art weiterfahren wird. Also, klammern wir jetzt mal die Guardians vielleicht aus und, und, und ähm, ich fand jetzt zum Beispiel den zweiten Captain America, der war jetzt auch nicht irgendwie so, dass der jetzt einen starken Comedy-Ansatz hatte. Also das hielt sich da auch schon stark in Grenzen. Der war auch schon vom, vom Grundton auch eher ernster. Also es ist jetzt auch da die Frage, ob das wirklich da in so eine, diese Comedy-Richtung weiter zugespitzt wird. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ich muss ja sagen, ich bin inzwischen so ein bisschen wütend auf die Marvel-Filme. Vielleicht auch <lacht> gerade eben durch ihren Erfolg und weil sie die breite Masse erreichen und somit auch so ein bisschen das Bild für Comic-Verfilmungen vorgeben. Wenn man die Reaktionen auf Batman wie Superman, auf den Trailer, auf den ersten so also nimmt, dann kam von vielen Leuten aus der breiten Masse dann eben auch so das Feedback, mein Gott, muss das alles so düster, muss das alles so ernst sein? Ich finde, da hat Marvel schon so ein bisschen seinen Teil geleistet, dass man so ein anderes Bild von Comic-Verfilmungen hat, dass es wieder so nicht ein wirklich ernstzunehmendes Thema ist. Man muss sehr selbstironisch sein, äh, es muss Spaß machen, es muss entertaining sein. Vielleicht ist die Story auch gar nicht so wichtig. Vielleicht muss man auch den Gegner nicht wirklich kennen. Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass die Filme, also die Sea-Filme die darunter leiden werden, eben durch das, was ähm, Marvel vorgegeben hat und was ja anscheinend ja, ähm, großen Erfolge ja auch eben mit sich bringt und dass das dann eben vielleicht bei der breiten Masse nicht so gut ankommt.
0: Ja, finde ich, finde ich, klar, das kann sein. Ich kann das verstehen, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber auch, dass wir hier natürlich gucken müssen, was für, über was für ein Publikum reden wir. Ich glaube, dass wenn wir über ein Publikum reden das sagt, naja, das ist alles irgendwie zu ernst und das muss doch lustig sein. Da sind das, glaube ich, aber auch Leute, die sich auf ein Superhelden-Szenario in, in einem realistischen Setting auch gar nicht einlassen können, weil dann natürlich auch die Frage ist, ist das alles realistisch? Also wenn ich das realistisch gestalte, ich muss ja trotzdem immer noch bereit sein, mich auf diese ganzen Fantasy, auf diese Ebene einzulassen. Und ich glaube, da ist die Frage, ähm, können wollen das Zuschauer, wenn es gleichzeitig halt ein, ein düsteres, eher, sag ich mal, realistisches Szenario ist, das weiß man halt nicht, also ich weiß aber, was du meinst, die geben natürlich so einen Ton auch insgesamt vor, ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob das wirklich ähm, einzig allein an dem marvel film hängt, ich glaube, die Tendenz ging schon vorher los, ähm, in diese Richtung,
1: so das Ganze auch sehr trivial, so ein Blockbuster sehr trivial zu gestalten. Hast du da gerade ein Beispiel im Kopf, weil tatsächlich glaube ich auch, dass Marvel so aktuelle Blockbuster wie eben Terminator Genesis zum Beispiel oder auch Jurassic World so ein bisschen mit beeinflusst, was so die Massenfähigkeit angeht?
0: Also das erste Beispiel, was mir jetzt gerade sofort eingefallen ist, ist Transformers. Also das ist so für mich äh, der, der Punkt, wo ich sagen würde, da fing das, fing das, war das für mich so erstmal präsent. Ich sage, so ein Blockbuster muss, muss so eine bestimmte, ja, naja, das ist schon für mich ist das schon schon sehr trivial die Herangehensweise. Da sind dann alles auch die Frage, muss die Geschichte in sich schlüssig sein, etc. Das sind ja alles hast du das hast du auch alles gerade schon gesagt, was mich an vielen Blockbustern immer ärgert, weil ich mir dann oft denke, man kann auch ähm, Blockbuster schreiben, ohne dass jetzt riesen äh, Löcher in Logiklöcher in Geschichten vorhanden sind. Das müsste alles nicht sein, ja? Man könnte auch durch viele, viele kleinere Szenen oder äh, Einschübe solche Sachen verhindern und und auch beide, ich glaube, beide Teile des Publikums zufriedenstellen. Vielleicht den, der sagt, für mich trivial unterhalten lassen, der beschäftigt sich mit so Themen wie Logiklöchern oder irgendwie so Kram sowieso nicht, aber man könnte auch gleichzeitig das den anderen Teil, der auf sowas vielleicht doch noch Wert legt, ähm, auch gleichzeitig trotzdem zufriedenstellen. Wie gesagt, Transformers Michael Bay ist so für mich der Punkt, wie ich sage, naja, ich weiß nicht, der erste Transformers ist von 2007, glaube ich. Irgendwie sowas um den Dreh rum müsste der sein. War das noch vor Iron Man? Ja, ich glaube, der erste Iron Man ist von 2008.
2: Das ist ziemlich abgefahren, was sie in sieben Jahren erreicht haben, aber genau was kann meiner Ansicht nach auch Ziel schaffen, wenn sie ihrer Linie treu sind. Wenn sie gute Geschichten erzählen, das macht er zum Beispiel, hat Marvel jetzt in letzter Zeit nicht gemacht. Ich fand Ant-Man zum Beispiel wesentlich besser als in avengers Film. und
1: ja... Ich bin auch gespannt. Sexnader hat in dem Interview gemeint, sie wollen eine große Geschichte mit den ganzen DC-Filmen erzählen, die dann letztendlich irgendwie zur Justice League dann natürlich führen. Ich hoffe, dass sie dann eben nicht den Weg dorthin verlieren, wie ich zumindest den Eindruck von den Marvel-Filmen habe, die sich zu sehr drauf verlassen, dass die Leute jeden Film gesehen haben, aber auch wirklich also nicht so wirklich zum Punkt kommen. So jeder Film fährt seine eigene Story und nebenbei versucht man noch irgendwie was Größeres zu erzählen, aber man kommt nicht zum Punkt und dann beim nächsten Mal hat das schon wieder gar keine Auswirkungen und dann ist es schon wieder irrelevant und so weiter. Ich hoffe, dass sie tatsächlich irgendwie so eine Linie fahren können, die dann dieses Universum tatsächlich zusammenhält und nicht so, ja.
2: Ich glaube, das geht auch schneller, wenn sie wieder langsam sicher alle ihre Rechte zurückkriegen, weil dann können sie mehr Gegner einbauen über die Zeit. Bei
0: Marvel jetzt meinst du? Ja, ja, und das hat mhm. ja das
2: Problem, was die DC nicht hat. Ja, und das ist halt schon mal einfach der unendliche Vorteil. mein Marvel hat halt wirklich das Problem, dass er erstens nicht so gut... Cool, die haben zwar unglaublich viele coole Helden, aber keine coolen Gegner. Und bei DC ist es halt gerade so ein bisschen umgekehrt. Wie oft ich in irgendwelchen ähm, Filmforen lese, oder Comicforen, wie Leute neidisch sind auf so vielschichtige Gegner wie ein Joker. Oder einen Lex Luthor, oder keine Ahnung was. Und die haben zwar die teilweise wirklich die cooleren Helden, aber ja... Ich meine, wenn jetzt, das Ding ist halt auch, was soll Marvel machen, wenn jetzt wenn irgendwann dann diese Infinity-Filme fertig sind, dann haben sie halt niemand mehr. Dann müssen sie hoffen, dass sie die Fantastic-Vorrechte zurückkriegen.
0: Es ist ja eigentlich auch so ein bisschen ironisch, wenn man sich die ganze Geschichte anguckt und man eigentlich... Wenn man sich die Comic-Historie anguckt, waren ja eigentlich immer die Marvel-Helden diejenigen, die, sag ich mal, schon deutlich differenziertere Charaktere waren, den deutlich ja. düsteren Ansatz hatten. Ja. Und gerade bei den Filmen wird das quasi ins Gegenteil verkehrt. Das ist natürlich schon auch ein bisschen ironisch, wenn man sich jetzt diese Filmhistorie mal anguckt. Ähm, da muss man einfach mal gucken, wie das halt weitergeht. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass Marvel das in dieser Form weiter so, so krass fahren wird.
2: Aber es, das hat man ja gesehen jetzt, dass die haben ja teilweise, die spekulieren ja schon damit. Das haben sie ja halt bei Fantastic Forum jetzt die Comics, glaube ich, in Amerika zurückgerufen, dass sie die komplett in Support einstellen. Die haben bei Avengers, haben sie die Geschichte in den Comics angepasst, das von Quicksilver und seiner Schwester, dass, dass die jetzt so ist, wie quasi in dem Film die erzählt. Und die haben bei the Civil War, haben sie zwei Geschichten gehabt. Jetzt haben sie einmal eine mit und eine ohne Spider-Man gehabt. Und das ist halt einfach was ein Riesenvorteil, in Warner und auch DC den die, halt einfach, den die halt einfach haben, dass sie einfach ihre Geschichten so erzählen können, wie sie wollen. und müssen sich nicht mit irgendwelchen bescheuerten Rechten rumschlagen. Das ist denen ihre große Stärke, meiner Ansicht nach. Und die Geschichten, jetzt mal ehrlich, die, die Geschichten, die bei den Marvel-Filmen erzählt werden, die sind eher mäßig. Da, da, da hätte sich der Green Lantern-Film super eingereiht. Das wär, wenn der von Marvel gekommen wäre, hätte ihn wahrscheinlich jeder geil gefunden.
1: Na gut, dann sind wir eigentlich durch mit der Suicide Squad. Wir haben noch einen Punkt übrig und zwar äh, würden wir den jetzt gerne hier regelmäßig einführen und ich habe die ganze Kategorie einfach mal Bad Picks genannt. Bad, what? Bad, Picks. Bad Picks, worum geht's hier? Wir sprechen ja über viele Themen, teilweise auch über Merchandise. Und Merchandise ist Teil des fan und der Fan an sich besorgt sich auch immer regelmäßig Nachschub. Und deswegen ist hier einfach die Frage an euch, was ist euer letzter Batman-Artikel gewesen, den ihr euch gekauft habt? Erzählt ein bisschen was dazu und äh, ob ihr ihn empfehlen könnt oder nicht. Rico, was ist dein letzter Artikel, den du zum Thema Batman gekauft hast?
2: Also mein letzter Artikel, den ich nicht gekauft habe, waren die Batman-Spiele.
1: <lacht> den du gekauft hast?
2: Das waren die Poster. Ähm, die, die die ersten Poster, die es für Batman wie Superman gegeben hat. Diese ähm, Batman mit dem Superman-Zeichen und Superman mit dem Batman-Zeichen quasi vorm Gesicht. Und die habe ich Heugen eingerahmt bei mir im Zimmer und die sind wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. In meinem Zimmer kommen sie gut und sind gr gr größer als ich gedacht habe. Sind glaube ich 90 auf 60 Zentimeter, glaube ich, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Und sind auch am Gefallen mir wirklich gut. Ich habe ich rahmen halt sowas immer ein. Ich finde, dann kommt Filmposter mal ein bisschen besser rüber. Ich finde schön, dass sie es das 2016 rausgemacht haben. Und ja, das war das letzte, was ich mir gekauft habe.
1: Die Poster selber hast du bei Close-Up gekauft.
2: Den Link, den du auf deiner Seite hattest, ja.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, du hast ja vorher noch scherzhaft gemeint, ja, Arkham Knight äh, hättest du ja nicht gezahlt, ähm, beziehungsweise nicht gekauft zumindest, aber das war ja dann auch einer deiner letzten Artikel. Aber ich glaube, wenn du äh, zu Arkham Knight was gekauft hast, dann waren es die letzten DLCs.
2: Das kann man kurz sagen, ich habe zweimal Batman umsonst bekommen, das Spiel. Einmal, weil ich, halt, weil ich beide Collectors Editions vorbestellt hatte. Das Batmobile habe ich in Steelbook umsonst bekommen. Und für die Statue habe ich halt einen ähm, Code bekommen, wo ich, den ich halt einlösen konnte. Genau,
1: das Badmobil erschien gar nicht und die Statue sollte später kommen.
2: Und als ich die Statue gesehen habe, habe ich halt auch abbestellt, hatte aber den Code. Und habe zusätzlich noch einen 10-Euro-Gutschein für, ähm, für den Season Pass bekommen, den ich mir dann gekauft habe für 20 Euro. Also mit, insgesamt habe ich 20 Euro für das Spiel ausgegeben. Aber ehrlich gesagt, wirklich ähm, empfehlenswert ist der DLC nicht, oder diese, dieser ähm, Season Pass nicht. Ich habe es mir eigentlich wegen den DLCs, den Season Pass geholt und die sind bisher echt enttäuschend. Also das, das, das Harley Quinn Ding und das, das ähm, Red Hood Ding, das spielt sind zehn 10 Minuten durch. Hier das mit, äh, mit, mit, mit Bad Girl, das ist auch nicht arg viel länger. Und ich dachte eigentlich, man kriegt da so ein bisschen die Geschichte, die schon im Hauptspiel angeteasert wird. Wer der, der das Spiel gespielt hat, weiß ja, dass man mal kurz in Rückblenden sieht, dass er wie halt Oracle zu Oracle wird ich dachte, man spielt so ein bisschen das, weil auch der DLC ähm, irgendwie A Matter of Family oder sowas heißt. Aber halt gar nichts. Also Geschichte Null. Wirklich weniger als Null eigentlich. Das ist halt eine größere Arena-Map, wo du halt so drei,
1: vier verschiedene Aufgaben hast. Also es ist wirklich jetzt nicht so toll. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, weiß man schon, was ähm, der nächste DLC sein wird.
2: Ich denke, das sind
1: die Challenge-Maps,
2: oder? Mit, mit dem Batmobil von Burton. Also ich bin auch mal gespannt, was jetzt mit diesem burton Bat suit und Batmobile passiert. Weil so wie ich das gelesen habe, sind es einfach nur zwei Maps, wo du mit dem Batmobile fahren kannst. Soll ja für manche schon reichen. Für mich würde es auf jeden Fall reichen. Da dass ich nichts mehr dafür zahlen muss, würde ich es auch holen. Aber würdest du dafür wirklich 15 Euro ausgeben? In dem Fall schon.
0: <lacht> ich würde ich allein für den Suit schon 15 Euro ausgeben. So absurd, wie das klingt, aber hey, die <lacht> das, dann, dann, das kannst du vielleicht nicht nachvollziehen, wenn du den Suit oder den Keaton Batman nicht so vergötterst. Aber Doch, das wäre für, ich für die mich ja, okay, okay, dann. Ich, Aber,
2: aber ich, ich finde halt irgendwie, wenn, wenn es nicht mal schaffen, das irgendwie cool einzubauen, dass man das Ding auch in, der, in einem normalen Kopf fahren kann.
0: Ja, okay, gut, klar, dass man den Batman Ich meine, da hatten wir ja schon mal kurz drüber geredet im Vorfeld zu dem letzten Podcast. Ähm, dass das wahrscheinlich schwierig umzusetzen wäre mit dem ganzen Panzermodus und so das hätte man wahrscheinlich auch ja, das hätte man auch lösen können ich, wie gesagt da, ich glaube da das ist ähm, das kann man rational nicht mehr erklären also wie gesagt nee. ich will doch nur für den Michael Keaton Suit Skin einfach nur 15 Euro ausgeben damit ich mit dem da rumlaufen kann das wird mir auch schon reichen
2: da kannst du auch den Season Pass für 20 kaufen
0: ich habe den Season Pass ja eh schon von daher. Ah, okay, also den, du sie erledigt. Du? Den, den habe ich eh schon, von daher warte ich jetzt nur noch. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich spiele es gerade schon gar nicht mehr weiter, weil ich erstmal darauf warte, dass der Keaton-Skin rauskommt, damit ich das dann <lacht> direkt benutzen kann. Ich glaube,
1: bei mir wird es auch erst mit dem Keaton-Skin dann weitergehen. Ja. Und ich bin auch jemand, der nicht den Season Pass hat, von dem her, ich zahle das Geld und äh, weil ich es kann. Ganz einfach. <lacht> Gut. Oh, oh, oh der feine Herr, der feine Bernd. <lacht> 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 Fuck bitches, get money. <lacht> Henning, was war dein letzter Bad Pick? <lacht>
0: ähm, ich habe mir vor, ich weiß nicht, ich glaube vor fünf Minuten habe ich mir... Äh oh, das ist aber sehr aktuell. <lacht> ja, ich habe mir tatsächlich den Joker-Band, von dem du vorhin gesprochen hast, gekauft, noch parallel. Den habe ich nämlich noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich habe den tatsächlich auch äh, nicht gelesen. Ich hab, der ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Da ich aber sowohl Azraelo als auch äh, Bermijo äh, irgendwie sensationell gut finde. Habe ich den gerade mal kurz noch bestellt. Ja. Und äh, ich hatte mir letzte Woche, habe ich mir die diese vier, ähm, diesen diesen Figurenpack von Arkham City gekauft, wo Batman, Nightwing, Robin und Harley Quinn drin sind. Was haben die gekostet? Ich habe jetzt, glaube ich, mit Versand 45 bezahlt, also 11,20 oder so pro Figur. Das war relativ günstig, fand ich. Und stellst du die dann in der Verpackung auf? Die sind jetzt noch in der Verpackung, aber ich packe die in der Regel eigentlich aus, weil ich mir die meistens in, in die Vitrine oder irgendwo hinstelle. Ähm, ich habe momentan, weiß ich noch gar nicht, wo ich die hinstelle. Deswegen lasse ich die erstmal verpackt, bis ich äh, weiß, wo ich die hinstelle. Und dann habe ich mir auch tatsächlich vor, ich habe jetzt gerade mal einen ganzen Schwung an Sachen gekauft. Deswegen kam, kommt das Thema gerade ganz günstig. Ich habe mir, ich weiß nicht, kennt ihr den an den animated Film ähm, Justice League, The New Frontier? Mhm. Ja. Da gibt es ja auch eine Figurenreihe von, so 2x2 zwei zwei Series, wo die so in dem alten Stil gezeichnet äh, gehalten sind. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob ihr das gerade vor Augen habt, wie die aussehen. Mhm. Ja, Da habe ich mir äh, beide, beide Serien gekauft, also alle Figuren, die es dazu gibt, habe ich mir als Pack gekauft. Den habe ich bei Ebay relativ günstig geschossen. Da habe ich, glaube ich, pro Figur 6 Euro bezahlt oder so, die waren wirklich sehr günstig. Die sind auch noch original verpackt, also ähm, ja. Da habe ich mich über ein Schnäppchen gefreut, weil ich fand den, hab den Film jetzt, den habe ich den hab ich tatsächlich jetzt vor kurzem erst gesehen, ich kannte den ehrlich gesagt nicht. Ich hatte die Figuren immer wieder schon gesehen und ich finde diesen alten Stil, der so ein bisschen an diese max fleischer Cartoons von Superman so ein bisschen angelehnt sind, den finde ich irgendwie ganz cool, den Stil und die Figuren gefallen mir optisch auch ganz gut und deswegen habe ich mir die auch gekauft. Ja.
1: Sehr cool. gibt's es ähm, sonst noch was?
0: Ja, Comics, gut, das kommt ja regelmäßig mal immer, immer wieder rein. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass ich ja äh, relativ viel kaufe. Ich habe jetzt sogar gerade kein, aktuell keinen Batman-Comic gekauft. Wobei, den Earth-One, das habe ich letztes Mal ja schon gesagt, ähm, den habe ich, ähm, der ist jetzt auch noch gar nicht so lange, habe ich den noch gar nicht, aber ich habe ihn jetzt zwischenzeitlich gelesen, den, den, das Volume 2 und muss sagen, ähm, also ich, das kann ich wirklich nur jedem Batman-Fan ans Herz legen, sich die beiden Bände zu holen. Also Batman, Earth-One, Volume 1 und 2. Ich weiß nicht, ob der zweite schon auf Deutsch rausgekommen ist. Ich glaube, den gibt's ähm, auf Deutsch gibt es, glaube ich, nur den ersten, weil der zweite ist relativ neu noch. Den habe ich jetzt beim Comic-Händler durch Zufall. Der hatte den schon da, weil ich habe mir eigentlich den Superman Earth One Volume 3 holen wollen, weil ich mitgekriegt habe, dass der jetzt mittlerweile auch rausgekommen ist, schon ein halbes Jahr. Der ist das, das, die Veröffentlichung auch an mir vorbeigegangen. Und dann sagte der zu mir, ja, ich habe das Batman-Ding auch noch da. Habe ich gesagt, ja, okay, gib mir den auch gleich. Und ähm, das ist wirklich sensationell gut.
1: Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja, cool. Apropos Comics, äh, du hast mich ja mit deiner Empfehlung zu der Eagle Moss-Reihe ähm, ja. aus dem letzten Podcast ja jetzt in den Ruin getrieben. Ich <lacht> habe mir äh, tatsächlich jetzt jeden Band geholt. Ursprünglich wollte ich mir nur das von dir empfohlene Lexlusor-Band holen, aber da habe ich mir gedacht, mein Gott, das hat ja auf der Rückseite einen Teil ja. von einem Gesamtbild, wenn man alle Bände am Schluss hat und dann wird man halt bei der sammler gepackt und <lacht> bin nun mal schön bei Ebay dann shoppen gewesen und habe mir dann tatsächlich Band 1 bis 25 dann eben geholt. Ja. Kann sich ja jeder selbst ausrechnen, was ein Band kostet und das dann mal hochrechnen. Was hat sie gekostet? Ja, das kostet halt so teilweise zwischen, sagen wir das günstigste ist 399, aber die, der Hauptpreis sind glaube ich 12,90 oder 12,99 Euro. 12 12,99,
0: genau. Ich habe das Ding abonniert, die fangen glaube ich, die ersten beiden Bände sind noch relativ günstig und dann geht es glaube ich mit 12,99 Euro pro Band weiter. Und mittlerweile kommt da vier im Monat, also das geht schon ganz gut ins Geld. Das sind 52 Euro im Monat, glaube ich. Also, ja. So 350
1: oder was dann so ja, vielleicht. Mal schauen.
0: Das ist für mehr Geld für, für
2: so groß schon ausgegeben.
0: Ja, in der Summe, ja gut, klar, wenn du das jetzt, ich glaube, ich habe jetzt, wie viel habe ich jetzt hier stehen? 27 Bände sind, glaube ich, davon jetzt schon rausgekommen. Ja, das kann sich ja dann jeder so also kurz
1: selbst ausrechnen, was das für eine Summe ist. Cool. Ich ich habe auch bislang noch nicht viel gelesen. Ich habe den Lex Luthor-Band gelesen. Wie fandst du den denn? Ich den fand Film. den großartig. Ja. Großartig. Man hat sich sofort vorstellen können, wie du es ja auch damals schon gesagt hast, wie sich das filmisch anfühlen könnte. ja, Würde man ihn so charakterisieren. Man sieht ihn ja sofort als eigentlich eine sympathische Figur, ja, ja. die einem dann so im Nachhinein so ein bisschen leid tut, was durch den Auftritt von Superman dann hm. äh, ihm weggenommen wird an, an Strahlkraft. Aber er wird ja eigentlich schon als recht gönnerhafte, menschenfreundliche Figur dargestellt. Zwar mit so zwielichten Eigenschaften hier und da, aber ähm, ich, ich fand den Band an sich ähm, in jeglicher Form super. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was die anderen Bände noch so liefern. Also äh, es sind viele mit dabei, die hat man einfach schon so als Comicsammler auch gehabt. Die ersten zwei Bände sind Hash. Ja, klar. Ich meine... Hm genauso wie die Robin-Geschichte oder und, Long äh, Halloween, ich
0: glaube, den hast richtig. du wahrscheinlich auch schon ne? das sind so genau. Klassiker, die hat man normalerweise als Comic-Leser oder zumindest ein bisschen sich dafür interessiert, wahrscheinlich
1: im Regal stehen Ja, stimmt schon. und wie gesagt, am Schluss ist es das Gesamtbild, was es dann eben äh, was eben dazu führt, dass man dann eben sich auch Comics doppelt kauft in dem Moment, ähm, aber bisher bin ich sehr happy äh, mit dem Ding, macht sich im Regal ganz gut ich habe die abonniert von von
0: von Tag 1, ich hatte sogar diesen Probelauf da direkt mit, die haben am Anfang so einen Probelauf mit fünf Ausgaben ähm, gemacht, da war ich auch schon mit dabei und äh, habe die jetzt alle, wie im Regal stehen, deswegen. Es ist jetzt noch erschienen, 26, das ist Justice League ähm, The Nail, also der Nagel und dann wieder ein Batman-Band, über den ich mich echt gefreut habe, weil den den hatte ich auch noch nicht, das war Schatten über Gotham, den hatte ich noch nicht. Das ist auch so eine elsword geschichte wo der spielt in den 30er Jahren, ähm, das, den habe ich noch nicht gelesen, aber ich hatte den auch noch nicht. Ähm, ich habe mich ganz hab darüber gefreut, dass der da erschienen ist.
2: Und ganz kurz, das sind so alle größeren Batman-Geschichten und überhaupt DC-Geschichten. Überhaupt
0: DC, also das ist bunt gemischt jetzt. Superman, Batman, wir haben Flash war da schon dabei, Wonder Woman war da auch dabei, ein Band, Lobo ist jetzt ein Band dabei. Ich glaube drei oder vier Bände Justice League. Also, man muss dazu sagen... ähm, für Einsteiger ist das wirklich empfehlenswert, man muss ja auch den Preis vielleicht nochmal relativieren, also man muss sagen, ähm, wir machen jetzt gerade ein bisschen sehr viel Produktwerbung, aber man kann das ja mal kurz erklären für die, die das jetzt gar nicht kennen, ähm, das sind Hardcover, das ist mal das Erste, wodurch sich, finde ich, der Preis von 12,90 Euro schon wieder relativiert, weil günstiger kommt man an Hardcover-Bände auf jeden Fall nicht ran und dazu hat man immer den das aktuelle Comic, ähm, also was in was dann der, die jeweilige Ausgabe ist, plus man hat ja immer noch hinten dran so Klassik-Geschichten, äh, Klassik aus dem DC-Universum, also Sachen aus den 70ern, 60ern, auch aus den 50ern. Das ist auch nochmal ganz spannend, ähm, da, dass man auch mit den Bitbänden, die erscheinen, auch noch so ein bisschen äh, DC-Comic-Historie mitnehmen kann. Und wie, wie was für ein Intervall kommen die raus? Wenn du die abonnierst, also jetzt kommen gerade vier pro Monat. Das ist schon relativ viel.
2: Vier pro Monat? Ja. Achso, und Ausgabe 1 kostet
0: 3,99. sehe das ist Genau, ja, das ist so ein, so ein Schnupperpreis, ja. <lacht> ja, so nennt man das halt, Ach, da gibt es ja nochmal ja noch hey, Was ist das Green Lantern davon? Ja, es gibt drei Varianten, das eine ist die ganz normale Aber-Variante, da kannst du, da kriegst du ganz normal die Bände nur, plus noch die Werbegeschenke Die übrigens ja. auch nicht so schlecht sind, muss man sagen Also diese beiden Buchstützen, die es da gibt ist einmal so eine Batman-Buchstütze und einmal so eine Superman-Buchstütze, die, die jetzt bei mir endlich auch mal gekommen sind, nach einem halben Jahr Abonnement, habe ich jetzt auch alle Prämien endlich mal hier um, die sind wirklich ganz gut gemacht um, dann gibt es Sonderbände, also es erscheint irgendwie um, alle drei Monate erscheint ein Sonderband, das waren jetzt beides mal Justice League Bände, der erste um, Crisis, Final Crisis Jetzt kommt der zweite im August, das ist dann Crisis on Infinitive Earth. Das, die, das ist also diese ganzen Crisis-Storylines, die da jetzt nacheinander erscheinen. Und dann kann man nochmal diese Sonderausgaben Green Lantern bestellen, wo man, glaube ich, hinterher die ganze Storyline zu. Na, was ist es denn jetzt? Ist es Blackest. Is, nee, ist es nicht Blackest is Knight. Welche Storyline ist denn das? Hast du das gerade offen, Doch, Blackest Knight. Ja, okay, dann ist das die ganze Storyline kommt in so Riesenbänden. Also ich glaube, dieser Green Lantern-Band, das habe ich jetzt im im Panini-Forum nur gesehen, der ist wirklich riesig, das sind über 300 Seiten oder 370 Seiten, das ist also ein richtig fetter Band. Die kriegst du nur im Abo, da zahlst du dann aber pro reguläre Ausgabe irgendwie extra, also das ist irgendwie ein komisches Bezahlsystem. Ja, pro,
1: äh, pro Aufpreis, pro Ausgabe 1,50. Ja, genau. Die Sonderbände, die haben, glaube ich, auf der Rückseite ein anderes Bild, das gehört also nicht mit in die laufende Reihe, damit macht man sich also jetzt nichts kaputt und es fehlt einem auch nichts, wenn man die jetzt nicht unbedingt haben möchte, sind auch, glaube ich, eher Comic-gezeichnete Rückseiten, jetzt nicht dieses Alex Ross Gesamtbild, was die reguläre Serie hat. Jetzt gibt es da ja so ein paar Meinungen, dass die Qualität dieser Reihe ja hier und da mal schwankt. Äh, Green Lantern wurde gerade eben schon angesprochen. Ich glaube, da gab es mal äh, finnische Zwischenseiten. Da hat die Qualitätskontrolle, glaube ich, so ein bisschen gepennt. Ich habe mal bei mir durchgeblättert. Ich habe diese Seiten nicht. Das heißt, es gibt anscheinend auch Neuauflagen von den Bänden. Ähm, das ist also gerade, wenn man es jetzt nicht nachträgt, ich hole wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, ja, ähm, Glücksgriff. Ich sag mal, wer einen sehr, sehr hohen Anspruch an die
0: Qualität hat, ähm, der muss hier auf jeden Fall bei einigen Bänden Abstriche machen. Also es sind einige Bände, ähm, der zwölfte Band ist es, glaube ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das der Flash, der Flash Band ist es, glaube ich, der ist ehrlich gesagt komplett verhunzt. Also da sind jede Menge Tippfehler drin, ähm, auch Grammatikfehler in der Übersetzung. Also das wirkt, als wenn das jemand mit mit einem Google-Übersetzer gemacht hätte. Ähm, das ist eine absolute Katastrophe, das kann man kaum lesen. Also auch selbst beim bei, bei Man of Steel sind, ähm, Teilweise Fehler drin. Ähm, weiß nicht, wie die da reinkommen. Da gab es ja eigentlich schon vorher Übersetzungen, auch äh, weil es ja vorher schon Veröffentlichungen von den Bänden auf Deutsch gab. Keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben, da trotzdem noch Fehler einzubauen. Aber es ist ähm, es wird besser, aber ähm, man muss trotzdem sagen, dass gerade so ein äh, so zwischen Band 7 und 13 ähm, sind so ein paar dabei, ähm, die sind mit Vorsicht zu genießen.
1: Oh Mann, hier Penner, ey.
0: <lacht> Rico muss bestellen jetzt. <lacht>
1: Wie ist es mit Versandkosten? Sind die kostenlos im Abo? Ja. ja. Oh. Das ist ein Vorteil zu Ebay natürlich.
2: Aber es sind nicht alle verfügbar, das ist eher das Problem.
1: Ach so,
0: ja gut, das kann natürlich sein. Ja.
2: Superman, Freund oder Feind, Batman und
1: Superman, das gibt es zum Beispiel nicht hm. mehr. Ich glaube, die Batman-Bände sind sehr beliebt. Also auch bei Ebay habe ich mich recht schwer getan, die äh, Long Halloween-Reihe zu bekommen. Da gab es hm. noch wenige Exemplare die scheinen besonders beliebt zu sein. Und, wie,
2: und die werden da wahrscheinlich in alle Geschichten irgendwann früher oder später, die es da so gibt, im DC-Universum aufarbeiten, nochmal noch mal neu aufarbeiten oder wie?
0: Ja, das ist nicht so richtig klar. Also es gibt es gibt irgendwie so eine, es gibt im Panini-Forum so eine ominöse, die die ich glaube, die Collection ist in Brasilien schon erschienen, also ähm, klingt jetzt echt ominös ist tatsächlich, aber so es gibt so eine brasilianische Liste, ähm, die man mal ähm, am Anfang äh, gestellt hat, als noch gar nicht klar war, was da eigentlich überhaupt für Geschichten erscheinen. Und viele sind da tatsächlich dabei, die auch in dieser brasilianischen Liste, die sind jetzt auch hier äh, schon erschienen. Da sind aber auch, ähm, auch jetzt schon Titel in Deutschland erschienen, die stehen auf der Liste von, von den Brasilianern gar nicht mit drauf. Also das ist tatsächlich noch nicht wirklich klar, was da alles erscheinen wird.
1: Aber die Brasilianer gar, auch das haben sie jetzt schon wieder <lacht> <lacht> geschafft, vorher zu leaken. Wahnsinn. <lacht> Oh,
0: 210 sofort
1: kaufen. <lacht> Ach, da kaufe ich die doch gleich nochmal, oder? Moment, hier sofort kaufen.
0: Ich glaube okay. tatsächlich, dass die Batman-Binde deswegen, also, man muss glaube ich sagen, die, ich weiß nicht, in was für eine Auflage die Dinger erscheinen. Ich glaube, die ist nicht allzu hoch. Also, ich, man kriegt ja an einigen Bahnhöfen in so Comic-Shops, kriegt man hier und da mal Exemplare, aber meistens haben die auch nur ein oder zwei dann jeweils von den, von den Ausgaben da. Ähm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele da einfach auch gezielt da die Batman- und Superman-Bände rauspicken, weil die natürlich im Hardcover einfach auch relativ günstig sind.
2: Wie viel, wie viel gibt es denn davon?
0: 27 gibt es gerade. Da
2: also müsste ich mir noch 8 nachkaufen. Genau. Hm. Bernd, könntest du mir die Ausgabe 20 bis 27 mal ausleihen? Ich kopiere die. <lacht> Ach, ich weiß nicht, wie dann geht in die Auktion. Ich überlege mir das mal bis
1: morgen. Also eine Sache möchte ich vielleicht noch erwähnen, die ein bisschen ärgerlich ist. Das ist die Rückseite. Ich habe ich hab wirklich Glück mit meinen ähm, ja, ja. sich zusammensetzenden Figuren. Das passt eigentlich alles ganz fein. Aber hier und da wurde dann doch vom Grafiker, glaube ich, so ein bisschen geschludert, was es angeht. Das ist hauptsächlich die Logoleiste unten. Da, da ist ja jeder Comic-Held mit seinem Logo vertreten die äh, macht hier so eine Sinuskurve.
2: Sogar die gleichen Logos sind nicht mal gleich hoch, wenn ich das hier sehe.
0: Der Robin Bun zum Beispiel hat gar kein Logo, da fehlt's einfach. Also da ist gar kein Logo drauf plötzlich. Also das ist irgendwie auch seltsam, aber ja.
1: Ja, und zum Beispiel, ähm, irgendwann ist dann anscheinend dem Grafiker auch aufgefallen, dass bei JLA ähm, das erste Jahr auch ein zweiter Teil erscheint. Ähm, so heißt dann praktisch das erste Jahr Teil 1 und das zweite heißt JLA Doppelpunkt das erste Jahr Teil 2. Also da sind so ein paar ja, ein paar Fehler drin, die man tatsächlich mit ein bisschen Gründlichkeit auch hätte ja. verhindern ja. können.
0: Beim Qualitätsmanagement ist es auf jeden Fall ausbaufähig. Ich bin da aber in Paninenform auch einer der wenigen, der das irgendwie arg kritisiert. Viele geben sich dann trotzdem damit zufrieden. Ich finde es hier und da schon sehr ärgerlich. Hab das bei denen auch mehrfach schon kundgetan. Ähm, es gab auch zum Beispiel auf ein Band eine Gutschrift dann aus Kulanz, weil der so fehlerhaft war, da musste man ein Band nicht bezahlen. Also ähm, sie, ja, sie kommen einem da schon auch ein bisschen entgegen, weil sie selber glaube ich wissen, dass das nicht alles so doll gelaufen ist. Ja. Nee, aber Rigo, genau, das das ich, also gerade als Einsteiger finde ich das irgendwie top, ähm, gerade auch, weil ich finde das auch immer, also ich muss mittlerweile auch sagen, ich bin ja von diesen Monatsserien auch irgendwie weggekommen, weil ich das auch mittlerweile angenehmer finde, abgeschlossene Geschichten lesen zu können in Büchern und dafür ist es natürlich schon sensationell gut. Auch gerade, weil da halt viele Klassiker einfach dabei sind. Also wir hatten ja gerade schon, Long Halloween ist einfach ein Batman-Klassiker. Und auch Hush
1: ist ja ein moderner Klassiker. Um, das ist schon cool, wenn man
0: das einfach da stehen hat.
1: Ja. Während sich der Rico weiterhin ärgert, äh, ich hätte zwar sonst noch ein paar andere Themen, aber ich glaube, ähm, das wird der Rico dann nicht überleben. Nein, 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 nein. nein. Ich glaube, wir schließen was das Kapitel. Dein Bad Picks? Picks. Du hast deinen
0: Bad Pick noch gar nicht erzählt. Hey, ich habe die Eagle Moss ja, du hast also, noch okay. was gekauft. Komm, zeig, du hast was du noch
1: gekauft, hast. Was gekauft grad sagen.
2: Komm, lass wollen Na gut,
1: wissen. ich kann nicht wirklich drüber reden, weil es ist noch eingepackt. Aber ich habe mir den äh, die Danny Elfman Batman Collection gekauft auf CD. Ich glaube, das ist der teuerste Soundtrack, den ich mir je gekauft habe für Geld. Ähm, ich glaube 69 Euro kostet dieses Ding. Das ist der Soundtrack zu Batmans Rückkehr und Batman eben ähm, im Doppelpack. Ähm, das sind viele Tracks drauf, die so nicht auf dem regulären Soundtrack zu finden waren. Das Ganze kommt von Lala Records, ähm, die auch da bekannt dafür sind, eben auch mal exotischere Soundtracks rauszubringen, wie zum Beispiel von der Animated Series oder eben von Filmen, von denen bislang noch nie ein Soundtrack erschienen ist. Genau, und da gab es eben zum 75. Äh, 75. 75. Ich kann ja nicht mehr reden. Zum 75. Jubiläum von Batman dann eben diesen Soundtrack. Ich weiß nicht, ich kann es noch nicht empfehlen, weil ich noch nicht reingehört habe, aber das ist einer meiner letzten Käufe. Genauso wie, aber das ist für Rico wahrscheinlich dann nicht so interessant. Ich habe mir noch die letzte ausstehende Figur von Mattels äh, Batman 1966 gekauft. Ähm, und zwar ist das der Joker. <lacht> cool. Der Joker in Bermudas und Surfbrett. Das ist eine Figur, die mehr oder weniger an jedem vorbeiging. Die wurde öfters mal auf äh, Tollmessen gezeigt. Und angekündigt, aber Mattel hat nie ein großes Ding daraus gemacht, die Figur dann äh, eben in den Verkauf zu bringen. Ich habe es zufällig bei Amazon.com entdeckt, habe sie mir geordert ähm, und ist jetzt angekommen, ist auch noch verpackt, deswegen kann ich gar nichts zu den Eigenschaften sagen. Ähm, aber ich glaube, damit ist der aktuelle Stand der Mattel-Reihe, der Classic TV Series, damit auch erreicht. Es soll noch ein Batgirl erscheinen in Form von Yvonne Craig. Das hat ein bisschen gedauert, weil man von ihr noch die Persönlichkeitsrechte. Ähm, einfordern musste und ihr Einverständnis, dass es von ihr eine Puppenversion gibt. Genau, das war es dann aber auch tatsächlich. Das waren die letzten Sachen, die ich mir zum Thema Batman rangeschafft habe. Dann würde ich mal sagen, dann schließen wir das Kapitel an dieser Stelle. Und, ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, ihr uns dies gerne in die Kommentare von BatmanNews.de oder im Batman-Forum mitteilen könnt. Selbiges gilt, wenn ihr Themen oder Verbesserungsvorschläge haben solltet. Oder wenn ihr auch mal selber zu Gast bei einem unserer Podcasts sein wollt, dann meldet euch einfach, schreibt uns. Die ganzen Infos findet ihr auf Batmanuse.de. Gerne erwähne ich äh, mal wieder, dass ihr uns bei iTunes abonnieren könnt und uns dort auch ruhig eine Bewertung hinterlassen könnt. Wir würden uns darüber sehr freuen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Rico. Sehr gerne. Auch dir, Henning. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Gerne. Und ich bin der Bernd. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast der Nummer 15. <lacht> Bis dahin. Bye, bye. Tschüss. Ciao.
0: Weiter können wir alles schneiden nachher. Wir haben
1: nichts allem. geschnitten. Ja, ich habe es <lacht> gemerkt. Nur ja, der Rico wird rausgeschnitten. Gott sei Dank, Nico, du hast dich schon wieder so weit weg. An Machst dir ja gerade wieder eine Pizza und wir hören uns dann wieder beim nächsten Podcast bei der Nummer 15. Und das dürfte dann Ach, das, das klingt doch alles scheiße. Mal ganz ehrlich, trinken ein gay.
0: Vielleicht solltest du einfach so eine grundsätzliche Abmoderation schon mal aufzeichnen. Ja,
1: dann ja. Brauchst du immer dieselbe einfach ein. Ich habe auch gerade eine alte vorgelesen. Ja. <lacht> <Echt>? <lacht> das ja, war gut. die vom 18.11.2014.
0: Ah ja, ja, gut, so macht man das halt.